0: Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode, enfin le retour de l'Europa 4, fini la Bundesliga, fini ce championnat de moustacheux, on va enfin parler du vrai football européen, le retour de la Liga, le retour surtout de la Serie A et de la célèbre Minute Inter, et évidemment le retour de la Première Ligue pour m'accompagner l'équipe de choc de l'Europa le, 4. On va commencer avec Iad, du coup qui a désactivé son micro, je te balance. Salut Nico, ça va
1: Salut Bass, salut à tous, et oui, on voit que la délation euh, aura survécu à la période de confinement des championnats.
0: On, on, on continue comme on a commencé.
1: Eh bah écoute, c'est parti sur de bonnes bases visiblement. On change pas une équipe
2: qui gagne. N'est-ce pas Maxou? Eh bah ouais, on change pas une équipe qui gagne, mais bon, je trouve un peu dur avec la Bundesliga quand même. Ouais,
0: cool. que... Bayern Bayern a, a remporté 30 championnats. Et
2: ouais, bah, Le je suis deuxième
0: on a remporté 8.
2: Bah, donc il y a content. quand même
0: un gros problème dans ton championnat, enfin ton mon deuxième championnat, championnat ouais. derrière la Ligue 1.
2: Je suis un peu dans les sentiers, sentiers ouais. battus un peu en ce moment.
0: J'ai envie de te dire que ton championnat s'est mis à l'arrêt, donc euh, voilà, ouais. tu es obligé de regarder un peu euh, <rire> ce qui se passe. Euh, Je euh, regarde du vrai foot. alors des frontières, exactement. <rire> alors Yad, est-ce que tu as remis ton micro, Yad Ou toujours pas
3: é Évidemment. Bon, bonsoir à tous.
0: Bon, bonsoir dire Bonsoir Monsieur. Bonsoir,
3: bonsoir bassim Bonsoir toute l'équipe. Euh, que...
0: ouais, je, je vais
3: justement, je voudrais éviter que, qu'il y ait une fake news. Voilà, le deuxième club qui a remporté le plus de Bundesliga n'en est pas à 8
0: À mais 9, à 9. Oui, Et, et c'est le FC Nuremberg. Nuremberg pour moi. Et exactement. <coughs> Merci
1: beaucoup Philippe Doucet.
0: Ce retour de la Serie A marque évidemment le retour de la minute inter, la minute inter de Manu qui s'est délecté hier de, de, du résultat en finale de Coupe d'Italie. Salut Manu.
4: Salut à tous, ça fait plaisir d'être de retour.
0: Ça fait plaisir de t'entendre Manu, en plus avec ce nouveau micro, ce nouveau casque.
4: Belle Et qualité ouais, audio. J'ai investi. Ah,
0: allez. Aïe, Normal, hein. l'argent des paris sportifs, ça paye des beaux micros. Effectivement. C'est que bon, Jacques <rire> a un micro pourri. <rire> Quoi <tu rire> <rire> bon, je vais commencer avec les fans de Bundesliga. Donc je sérieux, là <rire> je, je vais commencer à m'adresser au Bully Boy. Qu'est-ce que tu qu que as pensé, Et... Nico, du retour de la Bundesliga, de ce titre du Bayern qui, au final, a remporté tous ses matchs post-confinement, haut la main
1: bah, Là où tu voyais une dynamique commencer à tourner en faveur du Bayern avant le confinement, euh, je m'attendais à ce qu'elle se confirme aussi rapidement. Peut-être pas, toujours est-il, que le Bayern est une nouvelle fois champion d'Allemagne. Euh, ça peut lasser ou non, ça n'enlève en rien euh, la qualité des matchs, et notamment euh, du jeu offensif proposé dans ce championnat. Euh, moi aussi, je t'ai trouvé très dur avec ce championnat basse. Forcément. Tu sais que j'aime beaucoup la, la boulie, mais effectivement, il euh, bah, y aura la lutte pour la Ligue des Champions entre, entre quatre équipes encore euh, qui va jouer et qui va être intéressante, mais les les dés sont jetés.
0: Les dés sont jetés, en effet. Euh, Maxou, tu faisais partie de ceux qui n'étaient pas forcément pour une reprise du championnat de France. La Bundesliga t'a donné quand même un autre exemple. Est-ce que tu penses que, du coup, les Allemands ont eu raison de reprendre et... Parce qu'ils ont donné et, tort et... à ceux qui étaient réticents à une reprise.
2: Tout à fait, la Bundesliga m'a fait taire et a prouvé qu'une reprise du championnat était largement possible et, euh, et, et pouvait être bien faite, ce qu'ils ce qu ont pu faire jusqu'à la fin et encore c'est pas encore fini. Mais jusque-là, je trouve que les Allemands gèrent très bien, euh, que ce soit d'un point de vue euh, gestion des équipes, euh, d'un point de vue des entraîneurs, les joueurs, etc. sont quand même assez, assez préservés, certaines règles ont été mises en place, des, des dispositifs plutôt respecté même s'il y a eu deux trois euh, euh, deux trois petits accrochages au début euh, notamment sur la distanciation ou des fois des gestes entre joueurs qui, euh, qui pouvaient un peu, un peu faire grimacer au final quelque chose qui, euh, qui est revenu assez naturellement non la lundesse a très bien fini je trouve et puis le c'est pas forcément euh, influencé au niveau du, du niveau des équipes euh, je rejoins totalement l'analyse de nico j'ai trouvé que c'est un championnat qui a bien repris et qui a et qui pour le moment finit bien donc le Bayern champion on va dire c'est mérité peut-être une déception euh, côté, euh, côté de certaines équipes comme, comme Dortmund qui n'ont pas réussi à, à, euh, à imposer euh, un, à, à mettre en place un, un, un vrai jeu pour, euh, pour aller chercher le Bayern et qui a peut-être manqué de caractère mais en tout cas on a eu un, jusque là pour le moment on a, on a une belle fin de championnat et des équipes qui sont très joueuses et tu vois on va comparer même si euh, c'est pas comparable pour le moment avec euh, le nombre de marques effectuées mais je n'ai pas plus autant de plaisir à regarder la Liga euh, ou, euh, ou les matchs de coupe en Italie euh, qu'en regardant la Bundesliga.
1: Après, ouais, comme tu l'as dit, il faut nuancer, c'est vraiment un restart. Là, pour le coup,
2: voilà, un euh... restart. Ouais. Mais c'est vrai que sur le peu de matchs de Liga qui ont commencé, il n'y en a aucun qui m'a fait euh, triper et encore moins le match de coupe en Italie. Surtout la finale euh, entre Naples et, euh, et la Juventus. Bon, t'es un peu dur avec la Liga, mais
0: on, on, en, repar on en reparlera. Il euh, y a de toi qui suis, qui, qui, qui suis un petit peu euh, la, la Bundesliga, tu trouves du coup que le niveau est... Euh, on, on va dire qu'en gros, euh, le titre est mérité du Bayern, que même s'il n'y avait pas eu euh, cette longue euh, pause sans, sans, sans foot, le Bayern aurait été champion de la même manière, ou tu penses que justement ce, ce confinement a eu une incidence sur le titre du Bayern et que c'est un petit peu euh, un coup de chance pour euh, le Bayern
3: je pense que de toute façon, le Bayern aurait été aurait été champion. Ça aurait peut-être été plus serré, étant donné que voilà des équipes comme Dortmund, Leipzig ont eu un peu de mal. Mais tu le regardes sur toute la saison, globalement, euh, ces équipes-là ont toujours des coups d'arrêt, des coups de moins bien, qui peuvent durer, euh, je sais pas, trois ou quatre matchs. Le Bayern n'a pas ça. Le Bayern a un effectif largement supérieur. Après, tu, tu me parlais de niveau, moi, je trouve que… Après le confinement, au niveau du rythme des matchs, ça, pour la plupart des matchs, ça a plutôt, moi, ça m'a plutôt satisfait. Il y, a eu, il y a eu des belles équipes, des matchs avec beaucoup de buts. On va dire que la Bundesliga euh, a été fidèle à elle-même. Mais, euh, mais, mais sinon, j'ai ai, ai bien aimé, ai aimé euh, l'Everkusen, par exemple, le Hertha Berlin à une période. Mais après, pour parler du niveau justement de la Bundesliga de manière générale, les équipes marchent souvent par euh, séries et par courtes séries. En, en termes de jeu.
1: La seule nuance à apporter en fait sur cette reprise du, le, de la Bundesliga et ce qui me fait craindre le pire pour les championnats qui suivent, on l'a vu notamment hier en première ligue, avec déjà quelques blessés, c'est vrai qu'il y, euh, y a eu un nombre de blessés euh, beaucoup plus élevé qu'à l'accoutumée et forcément quand tu demandes à des joueurs de, de jouer des matchs d'intensité championnat dès la reprise, euh, bah c'est peut-être ça qui, fait, qui me fait encore dire que euh, la reprise était peut-être trop précoce euh, du côté allemand.
2: Alors je suis d'accord avec toi, sauf qu'on connaît les Allemands, on connaît un peu leur rigueur qu'ils ont sur la préparation physique ou, ou les entraînements. Et je pense que c'est pas l'Allemagne qui va être plus choquant. Tu verras que je pense, bah, notamment on a vu l'exemple en Angleterre hier, mais tu verras que sur d'autres championnats, même pourquoi pas l'Italie, mais je pense surtout la première ligue, il y aura beaucoup plus de blessures qu'il y a eu en Allemagne.
1: Voilà, mais ça, après, c'est possible, c'est pour ça que j'ai dit euh, en ça Allemagne. Me fait quand peur même. Pour, euh... Mais les standards euh, infirmerie je... en Allemagne, voilà,
0: c'est Déjà, de base, il y a un problème euh, là-dessus en, en Allemagne. Après, je vais suivre ton, ton avis, Maxou, euh, sur la Première Ligue et également sur euh, la, la Serie A. Après, l'Allemagne, malgré tout, je pense que dès le début du confinement, on a commencé à préparer un plan qui allait être suivi par, par les joueurs, que, euh, un, un plan individuel. Pour faire en sorte de favoriser une reprise. Et tu le vois sur un top club comme le, comme le Bayern, ça a été suivi à la lettre. Et même si, évidemment, il y, y a des blessés, tu en as moins qu'ailleurs. Et tu mmh. vois en fait, en fait la différence sur le suivi du, du plan. Et je pense que pour un pays, par exemple, comme l'Italie, où euh, l'annonce la, de reprise, même s'il y avait une volonté de, de, de reprise, mais ce n'était pas partout. Je pense que pour le coup, en Italie, ça va être très compliqué parce que certains clubs, je pense pas qu'ils se soient préparés euh, comme le Bayern ou d'autres clubs allemands ont pu se préparer. Et j'ai assez peur de voir... Euh euh, cet été-là. En tout cas, on en, on en parlera pour l'Italie. Euh, dernière question sur la Bundesliga. Je vais évidemment m'adresser à toi, Manu. Est-ce que pendant le euh, bah, moment où il n'y avait que de la Bundesliga, est-ce que tu as regardé la Bundesliga
4: euh, Ouais, franchement, je ne vais pas vous mentir. Et, histoire de me, de me remettre dans le bain, Ouais, j'ai regardé quelques matchs, euh, notamment ceux du Bayern et, euh, et, et du BVB. Euh, et franchement, bon, c'était pas, si, pas si dégueu, euh, dégueu que ça. <rire> euh, notamment le, le match euh, euh, ben, le, le Bayern c'était le Bayern Dortmund hein, c'est ça Avec le, le Dortmund Spielberg. Bayern ouais. la
1: première mi-temps était vraiment belle ouais. la deuxième ouais, mi-temps euh, c'était ouais. ouais.
3: ouais. ouais. le de coup de fatigue coup. et puis je crois que c'était dans les premières journées c'était peut-être la deuxième ouais. ou la ouais. troisième journée de reprise Donc, ouais, euh, la, ouais. Ouais. et c'était en semaine et c'était ouais, semaine ouais. et euh,
4: pour, pour rebondir sur ce que Nico a dit euh, effectivement ouais la première mi-temps était franchement de haute de volée euh, je me rappelle euh, j'avais l'avais regardé avec mon père et euh, franchement on avait on avait bien kiffé et tu sentais que sur la deuxième mi-temps il y avait le contre-coup physique justement dû à toute cette période en fait d'arrêt euh, concernant euh, concernant les joueurs qui a fait perdre en grande qualité euh, ben du... enfin ça ça a beaucoup perdu sur sur la qualité globale euh, du, du match en lui-même mais mais sinon, ouais, c'était assez sympa. J'aurais
2: pas dit forcément physique sur ce match-là quand même. C'était plus tactiquement où le Dortmund n'a vraiment rien proposé. A, a eu peur plus qu'autre chose de, de sortir et de se découvrir. Après, c'est vraiment, c'était pas le plus beau match à regarder euh, qui ait eu en Bundesliga depuis la reprise. Ouais. Euh,
0: ouais. Bah, ju justement en parlant du, du Bayern, alors je me projette un peu, mais ce super Bayern qui a dominé euh, la Bundesliga post confinement, euh, ce que c'est le gros favori pour la Ligue des Champions. Pour moi,
1: oui. Ça m'apparaît euh, comme tel, ouais. Ça m'apparaît comme tel.
2: Déjà, avant le confinement, euh, moi, je les ai, euh, je les, je les ai donnés vraiment favoris. Euh, on les a toujours vus assez fort en poule. Euh, là, cette année, c'était vraiment un cran au-dessus aussi. Euh, et même, ils ont su confirmer lors du, du week-end de finale allée euh, à Saint euh, Pour moi, c'est vraiment une grosse équipe et qui a su, euh, qui, a, qui a montré après le confinement euh, de par sa, sa fin de championnat qu'ils ont fini fort comme d'habitude. Et euh, là, je pense que le fait que l'AC des champions soit plus tard, ils ont encore plus de temps pour se préparer et je pense que ça va être que bénéfique pour eux.
3: Après, tu, tu, tu peux le prendre dans les deux sens, tu vois, parce que tu peux te dire que ils ont eu de l'avance en termes de rythme parce que c'est eux qui ont repris les premiers. Mmh. Euh, après, tu peux te dire que les équipes qui vont reprendre après seront peut-être plus dans le, dans, dans le rythme pour ce qui est de la, la Ligue des Champions en août ah, mais il y a en a
2: peut-être une fatigue euh, qui serait différente bah, parce tu bah, as beaucoup plus de matchs à jouer sur une plus courte période
3: c'est clair, non, non, je, je, vois, je, je, je suis d'accord avec toi
2: euh, j'avais pas fait attention au calendrier moi personnellement des autres championnats mis à part l'Allemagne bah, ça se termine à peu, peu près fin juillet quoi. Voilà. mais à moi peu je peu parlais peu. Du, du rythme des matchs tout euh, à l'heure je me souviens avec André je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de matchs sur une si courte période je n'avais pas fait attention, je m'étais pas fait la réflexion, et c'est vrai que c'est incroyable. Genre, quand et Je toi que c'est physique... encore
0: pire pour, pour les autres, ouais.
2: Mais oui, mais c'est incroyable. Tu dis, avec la Bundesliga, eux, ils ont eu euh, assez d'espace, ils ont eu euh, du temps pour finir, et ils ont moins de matchs de base. Donc, oui. moi, c'est ça que je te dis, qu'il y aura une fatigue physique qui sera différente. Et le Bayern, justement, va re redémarrer une préparation physique, donc ça va être vraiment différent.
1: Ouais, mais c'est sûr ouais. que de toute façon, pour la reprise de la Ligue des Champions, là, pour le coup, le seul championnat qui est lésé, c'est c'est le championnat de France et oui, petit, petit aparté sur ça autant Ola peut être chiant comme personnage et critiquable et, euh, et gonflant quand il s'agit de défendre l'intérêt de ses clubs autant louons le personnage louons l'homme quand il est le seul à proposer de faire un tournoi de préparation entre équipes engagées euh, Europe et équipes du haut de tableau de championnat français pour pouvoir préparer physiquement et le PSG Lyon un minimum à la Ligue des Champions et, et je le
2: pour les tours de... de qualification
1: et ouais, bah, bah ouais, ouais. c'est prévu. Et il faut il faut noter ça parce que ouais. on parle souvent du PSG est un grand club ou quoi que ce soit. Malheureusement, le PSG souffre d'une présidence peut-être parfois pas à la hauteur et on peut encore une fois déplorer que rien n'est fait du côté du PSG dans l'intérêt du club euh, là où tu as un Wallace qui quand même se bouge le cul. Pour euh, si ce n'est pas obtenir euh, du coup la relance du championnat et une qualification européenne par les tribunaux, au moins d'un autre côté, il fait en sorte de préparer son équipe à jouer la Juventus de Turin, à jouer la Ligue des Champions. Et ça, je trouve en, que c'est louable. En,
3: en fait, il voit, il voit dans son intérêt, mais globalement, c'est dans l'intérêt de la Ligue 1. Après, ben là, c'est dans
1: l'intérêt du foot français, ouais,
3: clairement. Ben, c'est clair, c'est clair, surtout que tu te rends compte que ben, là, au final, la Ligue 1 n'est pas l'objet à la même enseigne que les autres, et c'est ça qui est vraiment ben, déplorable d'avoir pris une décision. La Ligue, ne pas,
0: la Ligue 1 ne s'est pas, la ne pas logée à la même enseigne que les autres et, et les, et les décisions. Après, bon, en Italie, en, en, en Italie, vraiment, tu, pas mal, pas mal de clubs, Brescia notamment, voulait vraiment pas reprendre. Après, mmh. bon, le, le pays est traumatisé par, par cette crise et c'est, et c'est logique. Après, il y a le traumatisme lié à la crise et il y a la réalité économique et de, tu, tu, tu as une crise sanitaire. Pour les clubs français, autant faire en sorte d'éviter de, de, de créer une crise économique. Et bah, c'est ce vers quoi va, euh, vont les clubs français. Et pour le coup, euh, si, tu, plan, si tu te places à court terme euh, pour le PSG et Lyon, bah, ça va être très compliqué de se préparer pour, euh, pour la Ligue des Champions. Pour revenir un petit peu au, au principal intéressé, le Bayern, pour le coup, eux, euh, dans deux semaines, euh, je crois, que la Bundesliga sera terminée. Euh, là, ils sont déjà champions, donc ils pourront faire un petit peu tourner. Euh, Peut-être faire en sorte que Lewandowski termine, euh, battre le record de Gerd Müller, euh, 40 buts en une saison. Bref, il y a des petits objectifs, mais tout est fait de sorte à ce que le Bayern arrive au top de sa forme pour, euh, pour, euh, pour les quarts de finale de, de Ligue des Champions. Ils ont déjà 8 à finale 8 euh, huitième, 8 8e retour à la
3: Là, il reste deux matchs de liga sachant qu'il y a ce week-end, la semaine prochaine, c'est terminé
2: Mais tu dis là aussi c'est dommage pour pour Paris, par exemple, en vue de la situation et de et de l'organisation de des Champions, c'était peut-être dire pas l'année ou jamais, mais c'était peut-être l'année où il fallait la prendre. Ah c'est pas fini, c'est pas Bien sûr, bien sûr, je suis d'accord. Mais cette saison est tellement anormale. Exactement. au
0: final, au final, qu'à trois
1: matchs du titre. Exactement. C'est ah, du, du PSG. Ça, Et Lyon n'est qu'à 4
0: matchs du titre également. C'est ça. <rire> Et
1: Lyon n'aura jamais, euh, euh, jamais été aussi proche de faire un doublé Coupe-Ligue des Champions. Le PSG n'aura jamais été aussi proche de faire un doublé...
3: Après, le, 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 PSG, est plus, le PSG est plus tranquille parce que ça peut être assez piégeux, le huitième retour dans ces conditions. T'imagines, t'as joué l'allée quatre mois, cinq mois avant, c'est <rire> ça,
0: ça, ça tombe bien, ça tombe bien, Yad, on parlera ensuite de, de l'état de la juge. Parfait. Alors, je, 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 vais, je vais terminer cette page Bundesliga en vous demandant si vous avez des tips, messieurs, sur, la, sur cette journée de Bundesliga. Oh, oui. Ouais. Alors, on va commencer avec le Bully Boy. J'en ai deux. J'ai
1: euh, J'en ai trois même. J'ai euh, Rouen Ennings buteur dans le match de Seldorf contre Osbourg. Côté pas
3: pour ne pas <rire> changer.
1: Mais ma petite valeur sûre. J'ai euh, Mounas Dabour qui est en grande forme depuis oui, son. Oui, il a planté carrément. un doublé. <rire> à domicile contre l'Union Berlin, donc ce qui me donne un argument de plus pour pouvoir le jouer buteur. Il est coté à 2,33. Et enfin, dans le choc du week-end Leipzig face à Dortmund, j'ai mm. une des équipes marques sur penalty c'est coté à 3. Il risque d'y avoir de l'attention, il y a de l'enjeu dans ce match, puisqu'il y a des places qualificatives en Ligue des Champions ouais. à, à choper, donc je vois bien un match euh, avec un
2: pénalty. Après, ouais, c'est compliqué de siffler en Bundesliga, mais je te rejoins, et il y a moyen il y un moyen qui y un pénalty sur ce match.
0: Alors moi, je vais de mon seul tip sur cette journée de Bundesliga, c'est le doublé de Robert Lewandowski, c'est coté à 2,85. Ah, t'es lâché. <rire> ouais, bah écoute, je pense que bah, grand chose à jouer pour le, pour le Bayern. Euh, Lewandowski a cette possibilité d'atteindre le, le record de Gert Müller. Bon, est, il est quand même à 40 buts, Gert Müller, donc va euh, mmh. bah, devoir essayer d'en mettre 6 euh, sur les deux dernières journées. Sait-on jamais, en tout cas, ça commencerait au moins par un doublé, donc 2,85. Ah. Euh,
2: Après, son match du Bayern, regardez bien les compos avant que ça commence. Euh, je bien pense sûr. que quand on avait pas mal de jeunes, on va dire c'est du cœur, ça, ça se joue facilement aussi sans genre de match. là. Un
0: zig, zig par exemple. Ouais. Mais... tenter.
2: Euh, moi pour, euh, pour ce week-end, du coup, j'ai... Tips uniquement sur le match Leipzig-Dortmund. Enfin, c'est le match qui a le plus, euh, plus d'enjeux. Euh, on connaît euh, la série de Leipzig un peu particulière de victoire euh, nulle, victoire nulle, victoire nulle depuis le début euh, du, euh, du, du déconfinement. Et en fin de compte, là, c'est la première fois où ils enchaînent deux matchs à domicile. Ils n'ont jamais gagné à domicile. Donc je vois le nul ou Dortmund BTTS Il n'est pas très bien coté, malheureusement, de 15 un peu sont un peu plus, plus élevé Deux équipes qui sont un peu sur euh, deux revers contre des équipes plus faibles. Et j'ai une grosse cote un, un peu osée pour les, pour les joueurs. C'est euh, Werner Mark et son équipe fait match nul. Elle est à 11.
1: Hmm. Belle cote. Mais j'ai peur du choke vois... de Leipzig. J'ai déjà vu les prémices. Euh, je les vois pas perdre. Marche,
2: crois. Oui, oui, je les vois pas perdre. Mais euh, sachant que Dortmund aussi a pris un gros coup sur la tête hein, en perdant euh, contre, contre Mayence à domicile. Oui. Euh, voilà, Lecce ne gagne pas à domicile, mais il n'a pas perdu depuis le depuis la reprise. Donc euh, voilà, et puis on, pour info, je crois que le Werner et son équipe euh, et l'équipe adverse gagne à 18.
0: Werner, okay. le nouveau Blues, est officialisé oui. à Chelsea. Oui. Tout à fait. Yad
2: alors,
3: moi, pour vous rendre hommage, messieurs, euh, vous qui parlez euh, souvent sur les buteurs, j'ai proposé un combi, enfin, je vous propose un combi buteur. Alors, euh, je vais commencer avec Kaya Vert, euh, buteur sur le sur le dernier match de Mundesliga pour les Warkoussons. Les Warkoussons, belle équipe, hommage à Maxo. Euh, oui. Kaya Vert c'est coté à 2,25 sur ce match-là. Euh, Kaya Vert qui va se déplacer avec les Warkoussons à Berlin. Ensuite, un homme en forme aussi du côté de Francfort, André Silva Buteur face à Cologne. Tout ça, c'est bien sûr si, si ces, ces gens-là sont titulaires. Donc André Silva… Ces individus. Ces euh, individus, <rire> individus masculins sont titulaires, c'est euh, coté à 2,70. Et, Et après, un dernier, sur le match de l'IT, j'ai eu du mal à me décider, mais je me suis dit, ne tombons pas dans le… Dans le commun, je me dis que j'ai un peu peur de Werner, j'avoue, même si c'est une superbe cote qui se tente euh, Maxwell. Moi, je suis parti sur euh, un double chance de buteur côté Leipzig. Entre Chic, qui n'a pas été titularisé lors du dernier match, mais qui est généralement dans le 11 et qui réalise plutôt une bonne saison d'un point de vue comptable. Et, et qui a et,
2: marqué… Euh... Et, pas
3: longtemps. A et Danny Olmo qui est la, la nouvelle recrue qui a été sorti lors du dernier match et je suppose qu'il va être aligné sachant que les trois avaient été alignés sur l'avant dernier match face à Offenheim et Chic ou Olmo buteur s'est coté à 2-10 donc je trouve que c'est sympa comme cote ouais, et non, euh,
0: tôt, du plus chance, ouais.
3: le, le tout fait 12-75 ah, tu peux
0: euh, juste répéter la totalité de ton combiné
3: Ok, Avert, André Silva et double chance Chic ou Olmo Le tout 12. à 12,75. C'est pas mal ça. C'est pas, pas
0: mal du tout, ouais. Bon, question de politesse, comme d'habitude. Manu, est-ce que tu as des titres sur la Bundesliga Parfait. <rire> Parfait. Excuse-nous de te déranger. On se retrouve <rire> tout à l'heure pour la Serie A. Exactement. En attendant, on fait un petit détour par la première ligue, la première ligue qui a repris. Euh, hier euh, avec euh, ce formidable match entre euh, City, City et Arsenal cette formidable fessée euh, des Citizens superbe prestation euh, de la part de David Luiz ah, ah, parlons-en allez David Luiz qui rentre en cours ah. de match il, il Après, rentre recasse, euh, passe il passe
1: derrière Sterling il, 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 il c est c est un, un s'en
0: va il, il
4: s'en va Ouais,
3: ouais, et mais...
4: le pire c'est qu'il rentre euh, en il rentre oui. vers la quoi peut-être vers à la 5e. 20e pour remplacer euh... non, 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 ouais, à, la, bien à
2: bien la 24e. Pas. Non, 20... c'est la 24e, ah, je crois que plutôt, pardon. Okay. Ouais, ouais il, rentre, je euh, euh, première,
4: il rentre vers la 24e pour remplacer Pablo Marie et euh, même pas 20 minutes plus tard fautif sur premier but. Incroyable.
3: Okay, c'est euh... euh... Après, Arsenal n'a pas mis toutes les chances de son côté. Quand vous regardez les compos, c'est en fait, étonnant, ça, tu vois. On est, on est <rire> sur du, on est sur du A prime, voire B, niveau, euh, niveau joueur, à part, à part Obama La casette est rentrée en cours de jeu. Alors que du côté de City, t'as certes un effectif beaucoup plus étoffé. Mais je trouvais l'équipe, euh, sur le papier, assez séduisante. À part Garcia, en, en joueur un peu, un peu inexpérimenté. Le reste, c'était du lourd. T'avais Maraise. Sous Sterling, Gundogan, De Bruyne, si pas donc la victoire était, était logique, même si la cote d'Arsenal me faisait de l'œil, euh, je me suis très vite raisonné.
1: Ouais, mais Arsenal, au bout d'un moment, enfin, faudrait que, faudrait que cette équipe songe, songe à s'acheter une défense, euh, solidifier ouais. un peu 80 millions sur PP euh, quand tu aucune concurrence pour t'arracher PP, ok, soit qu'il ait okay, pas de souci, au bout d'un moment. Euh, faut se rendre compte que euh, du monde devant t'en un des meilleurs buteurs de première ligue tu l'as même s'il va pas rester à mon avis d'ici la fin de saison. Derrière c'est catastrophique
2: et ton euh, face. Mais ici
3: gardien c'est franchement...
2: Leno est pas mal. Ah mais Leno est très bon heureusement qu'il est là je pense. Que bah ça. C est... C est... Hier c'est pas 3-0 que tu prends.
1: T'as as juste le gardien qui en plus de ça a été longtemps le problème euh, euh, d'Arsenal devant le gardien, t'as rien, c'est catastrophique et puis, il y a beaucoup à redire franchement, l'attitude de David Louis sur son, sur son entrée tu te demandes s'il est concerné
0: encore en fait et son début de calvissie aussi, c'est très, très inquiétant ah ouais, si. c'est une est non, on mais, euh, à la on est... Chie, on est... Euh,
3: Kelvin, on est... bas on est au plus bas en termes de swag dans sa carrière pourtant, il y avait... Il avait... Il avait... Il avait quelque chose mais là, mais au-delà euh... de ça
4: au-delà de ça, David Luiz, ça fait, ça fait déjà quelques années qu'il en chute libre totale. Hein. Je crois même depuis son départ du Paris Saint-Germain. Le... La pour... saison
1: qu'il fait quand, quand il part à Chelsea, ouais.
4: quand qu il retourne à Chelsea, ouais, elle, vrai elle, vrai.
1: elle est géniale, elle est top. C'est peut-être sa, ouais. sa meilleure saison en fait en carrière. Et
4: euh, derrière... Moi, ouais, moi que... David
0: Luiz, ça n'a jamais été trop ma, trop ma cam. Je pense qu'il y a une partie de lui qui est restée bloquée sur le 7-1 à... en 2014. Euh, vraiment, je trouve que c'est un joueur qui est capable parfois d'être euh, très bon, mais pas vraiment par, euh, par à coup mais qui globalement a un niveau assez moyen. Vraiment, ça n'a jamais été pour moi un top défenseur euh, non, mondial. Non, Trop fou hein. Ça n'est en fait ça... ça... pas ça qu'il y ait des
2: atouts au-delà d'être défenseur central. Il avait, un... Il avait un, bon jeu pour... un bon jeu au pied sur franc, il était... il était pas mauvais de la tête, euh, offensivement, ça... Ça... il apportait des choses, mais en termes de de, de jeu de défensif il a jamais été incroyable je suis d'accord
3: j'ai un, un éternel regret euh, sur lui parce que je pense qu'il aurait vraiment pu euh, avec le temps faire carrière au milieu de terrain ou en tout cas montrer de plus belles choses que, que ce qu'il montre actuellement c'est
2: vrai qu'en 6 euh, pas mal
3: hein. Mourinho l'avait testé avant qu'il avant qu aille au PSG Blanc, on l'a testé, euh, allez, euh, franchement, sur euh, en toute sa carrière au PSG. Il a a tester 5 matchs au milieu de terrain.
0: Il y avait Istanbul aussi. Euh...
3: Ah bah, la grosse concurrence. <rire> mais,
0: euh, et, 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 et puis ensuite,
3: à Chelsea, Nico, t'en parlait, défense à 3, tu vois. Le truc, c'est que c'est pas un joueur, pour moi, qui peut évoluer en tant que défenseur central dans une défense à 4. Absolument vrai, pas. Vrai. Et le truc, c'est que plus tu vieillis, plus tu vas avoir du mal à te remettre en question sur ton poste. Parce que t'as quand même... Un statut euh, aux yeux de l'Europe. Enfin, je veux dire, David Luiz, c'est quand même un nom connu. C'est un mec qui est assez charismatique et tout. Et c'est dur de se remettre en question et de te dire, ok, là, mon poste depuis le début de ma carrière, euh, j'ai jamais réellement été bon à ce poste-là. Euh, comment changer Et puis il est recruté en tant que défenseur central par Arsenal, en plus dans une équipe qui n'est pas forcément bien structurée. C'est assez dommage.
2: Surtout la défense, c'était déjà catastrophique Arsenal quand il est arrivé, c'était un peu le, 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 le Messi pour la défense, mmh. celui qui allait relever le niveau défensif. Bah...
3: Non, défe... c'est pas un bon défenseur, ouais. c'est un, un joueur un peu plus dans le dans le profil. Je peux le comparer un peu à un Bonucci qui des fois, a des... même si Bonucci a plus prouvé, mais Bonucci est pas un... Je trouve pas que ce soit un excellent défenseur, mais il a d'autres atouts. Il fait beaucoup oui. moins d'erreurs de relance Il fait beaucoup moins de relances, c'est beaucoup moins flagrant. Bonucci a des références. Enfin, euh, les, les matchs de la BBC ouais. face, au, face au Barça, par exemple. Enfin, Bonucci a des, a des grosses, euh, enfin, je veux dire, des, une grosse expérience, des Bien gros sûr. matchs avec des champions euh, Mais à son même actif. Le, Mais c'est pas tu vois, de placement voilà. et de
0: rigueur défensive. Je pense que David Luiz, pour le coup, il n'a jamais vraiment eu une grosse rigueur défensive. Et ça, je pense que c'est bah, surtout dans un championnat comme euh, la Première Ligue, tu, 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 tu le vois direct. Euh, bon. Je ne pensais pas qu'on allait avoir un, dé un débat sur David Luiz. Euh, J'aurais pu penser qu'on allait parler de ses cheveux. Mais bon, ce n'est pas, pas, pas grave. Euh, du coup, Nico, je vais totalement m'adresser avec toi avec une première question. Parce que bah, City, qui gagne 3-0, il recolle à 22 points de euh, Liverpool. Ah, Est-ce que le titre est jouable pour City, <rire> Nico
1: Totalement. Ils ont enclenché le retour en prom. Non, je pense euh, plus sérieusement qu'il y a peu de chances... Euh, pour que ça arrive une nouvelle fois pour Liverpool, mais on parle de Liverpool, on n'est jamais à l'abri euh, d'un cataclysme. Mais très honnêtement, je pense que Liverpool va faire le travail et ce, dès le, dès le derby de ce week-end.
0: Mmh.
1: Mmh, mmh. oh, ouais. En effet. Bon, le titre,
0: bon, euh, on avait peur d'un championnat annulé. Au final, bon, Liverpool a la possibilité de remporter ce titre, donc on va considérer que c'est fait. Par contre, en Ligue des Champions, pour l'instant, si je regarde un peu le, le, le podium, le podium des, des quatre, comme dirait Luis Fernandez, t as, t as Leicester qui est toujours troisième et, as, et as Chelsea qui est, euh, qui est quatrième. United, Tottenham, les Wolves, euh, pensez que c'est jouable Est-ce que tu penses que l'une de, de ces équipes pourra euh, tenter d'accrocher le, le podium
3: Je t'avoue que je vais avoir du mal à te répondre, sachant que je n'ai pas, pas forcément vu ces équipes... Euh... Jouer -moi, depuis la Je pensais que tu
0: étais par ailleurs. -moi. <rire> moi, je peux te dire, je me permets
1: d'intervenir. Selon les dynamiques, ça ne m'étonnerait pas que United puisse arracher, euh, puisse arracher une place en Ligue des Champions. Et United était très bien parti
0: il il avant le, Chelsea, ouais. le confinement. Euh, bah, du coup, euh, tu as Leicester à 53 points, Chelsea à 48. Et Chelsea à 48, 48 oui. Euh, United était vraiment bien parti, je trouve, avant, avant le confinement. Ouais. Avoir euh, voir la suite. Et maintenant, Max, tu as la grosse question le retour des blessés. Que ce soit Kane, euh, Son également, Pogba côté, côté United. Euh, quelle équipe, tu penses, va pouvoir tirer son épingle du jeu avec ces euh, retours de blessures Yad, je préférais éviter ta réponse vu que tu as lâchement <rire> évité d'y répondre. Mais non, mais moi, je, je suis honnête, <rire> <qu 'il> <rire>
2: Du coup, Maxou, au niveau des blessés euh... Je vois ça que en termes d'effectifs, United, euh, pour moi, a plus la, la carrière pour aller chercher euh, les, les quatre premiers. Euh, Tottenham, je pense que c'est trop tard. Il y a trop un contre-coup de la saison dernière, cette finale des champions. Et ils ont traîné ça toute la saison, des blessures sur blessures, euh, des matchs un peu perdus. Euh, on se demande encore comment. Je pense qu'ils n'ont pas... Et même si Sky qualifient pas avec les champions l'année prochaine, ça il y a trois mondes d'écart pour Tottenham cette
0: Maxou tu parles mal de Tottenham donc je vais m'adresser à Manu un fidèle soldat de Mourinho je parle bien de Tottenham non mais de Mourinho oui c'est un mec capable de faire ça c'est bien Mourinho Manu franchement ouais
4: ce que disait Maxou ça m'a fait penser à un truc c'est que ce serait quand même un aveu d'échec en fait si Mourinho n'arrivait pas à amener les Spurs en Ligue des Champions parce que c'est lui qui passe après euh, après la poche après euh, après Mauricio Pochettino et que euh, il a été recruté euh, en partie pour ça pour non seulement euh, essayer de recréer euh, ce que Pochettino a fait euh, a fait la, la saison passée et aussi instaurer une certaine dynamique de de, de la gagne euh, moi je vois une espèce avec Tottenham je, je le vois un petit peu comme euh, une interbis qu'il a fait il y a il y a dix ans c'est-à-dire avec des joueurs en fait, qui ne sont pas spécialement foufous, mais tu sens qu'il en fait, y a une équipe réellement soudée qui peut aller, euh, euh, aller jusqu'au bout. Mais en fait, moi... je te verrai
1: plus la saison
2: prochaine, ça, Manu. Ouais, vois. voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que cette année, c'était mais... oui, sous Pochettino, mais sous Mourinho, tu les sens moins il y, 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 la... y a
3: plus que la première Ligue à jouer après hein. attention
1: bah, Maxou ouais. parce que Mourinho il n'a pas eu l'effectif au complet euh, c'est
2: pour ça que je trouve que Mourinho faut pas. la que... question de Bassim euh, je ne suis pas forcément d'accord parce que Mourinho tu ne peux pas juger sur cette saison là ce truc là non bon, je, je... Ah bah, ne
0: euh, juge pas moi je dis juste toi je ne crois pas en Tottenham s'il y a un mec peut-être qui, qui me dès, dès
2: le confinement a
0: chauffé euh, Aurier pour Aurier endombellé d'aller s'entraîner et tout c'est Mourinho tu vois donc je pense qu'il l'a gardé dans un coin de sa tête euh, et a vu ce confinement comme étant une opportunité et de récupérer bon ok il est venu un petit peu, <rire> un petit peu bouffi mais il a peut-être le temps de pas Tottenham.
3: Port, pas Tottenham pour ce qui est peut-être d'une remontée mmh. je pense que le, la reprise va être plus favorable aux équipes qui étaient dans le dur qu'aux équipes qui marchaient plutôt bien qui étaient sur une, une dynamique positive c'est pour ça que sur un comparatif entre Manchester United, qui se relevait plutôt bien, qui va devoir enregistrer le départ, de, le, le départ, le retour de Pogba, le retour, le retour de Pogba sur euh,
1: Lepsus, Lepsus.
3: <rire> <rire> tu vas voir. <rire> euh, non, je pense que je pense que je pense que Tottenham, ça peut ça peut le faire, sachant que le rôle de Kane à Tottenham par rapport au rôle de Pogba à Manchester, je doute pas du talent ni rien, mais Kane avait une importance euh, énorme. Sur l'effectif de Tottenham. n'a jamais eu cette, cette influence, en tout cas pas, pas, pas à ce niveau. Donc, Mais Kane n'était euh,
0: vraiment pas bon cette saison.
3: Et pour le non, coup, j'espère que. On a parlé de blessures, on a parlé. Voilà, l'équipe. Je il y pense que l'équipe était, était assez démotivée. Et en fait, là où je me dis que. Enfin, là où je ne sais pas si ça va prendre avec Mourinho, c'est que Mourinho, peut-être que quand il arrive dans un club, il, je pense qu'il a aussi besoin de construire quelque chose. Et tu en as parlé, Manu, cette équipe, elle est soudée elle a du vécu collectif, c'est des joueurs qui se jouent ensemble depuis plusieurs années, et arriver dans ce genre d'effectif même s'il y a eu une grosse baisse de forme, baisse de morale, avec justement le, le, le départ de Pochettino, je ne sais pas si c'est si facile à gérer, parce que, voilà, d'un côté, tu as des joueurs qui se connaissent très bien et tout, mais qui arrivent pas. Donc, euh, est-ce que ce Mourinho-là va arriver à, à remobiliser tout ça
0: Bah Écoute, on, on, on y croit, en tout cas, nous, les ouais. soldats de, de Mourinho. Bien
2: sûr. Et Et euh, je rejoins l'analyse la, la, de Manu là-dessus, hein, mais, okay. mais je pense que Mourinho pas pour cette saison. Pour l'année prochaine, ouais, il y a quelque chose à faire. Avoir, avoir également côté
0: moyens financiers pour reconstruire l'équipe. Parce qu'un club comme Tottenham, qui est habitué à jouer à la Champions League euh, ces, ces dernières saisons, euh, qui, qui est en général très réticent ou qui essaye de vendre très cher certains, certaines de ses individualités, ne pas avoir l'argent de la Ligue des Champions, ça, ça peut être très, très compliqué. Donc ça ouais, serait ça pas évident de voir… Première ligue, on est, est d'accord, mais il <rire> y a le nouveau stade, il y, y a plein de choses, tu vois. Tu imagines quand tu sors, il euh, y a un an quasiment, euh, jour pour jour, de, euh, du titre, euh, face à, enfin de la finale face à, face à Liverpool, Personne ne s'imagine, et je pense que M. Lévy ne s'imagine pas avec Tottenham, que l'équipe ne va pas se requalifier en Ligue des Champions. Il, tu vois, Mais je il... pense
1: que de toute façon, l'avenir de Mourinho est conditionné aussi à cette qualification en Ligue des Champions. J'ai je... du mal à croire qu'ils euh, ne se mettront pas à la recherche de quelqu'un d'autre euh, pour la saison prochaine. On va dire que... Euh... Je pense que le confi... En fait, je pense que la crise du Covid euh, va faire en sorte de, euh, de bloquer le marché cette année donc quelque part ça va apporter euh, une, euh, une bouffée d'air en plus à, à, à Mourignon un sursis en plus mais euh, s'il ne se qualifie pas ça risque, il risque d'être sur un siège éjectable, éjectable
4: pardon, très rapidement je suis d'accord et je pense en fait que s'il se fait virer, ce sera plutôt en courant de saison prochaine et non pas à la, à la fin de.
1: C'est ça, ouais. ouais, parce
3: que ouais. je enfin, pense que c'est un peu injuste de le licencier pas maintenant.
4: Il ouais. enfin, y a, y a
0: Laurent été. Blanc sur le marché quand même. Il hein. hum. ah, y a Allégrine. Il y a Alégris, le golf, Blanc, hein. Voilà quoi. Ah ouais. Tu <rire> as du choix. <rire> bon, du coup, vous, euh, vous partez sur le même, euh, même quatuor devant, le duo Liverpool City. Après, vous voyez Leicester et Chelsea arriver à se qualifier. Nico, toi, Allez. tu miserais une pièce sur United, toi.
1: Ouais, une pièce sur United. Euh, Leicester, je pense qu'ils vont confirmer. En plus de ça, ils étaient, euh, ils étaient euh, un peu mal. Un peu ouais, mal en fatigué, pron... Ouais, ils étaient fatigués pendant, euh, bah, contre le coup d'une super première partie de saison. Ils revenaient ensuite bien. Euh, sur la fin, je crois qu'ils s'étaient qualifiés en coupe euh, juste avant de jouer leur dernier match de PL et euh, ce restart va leur faire du bien. Et une équipe comme Leicester, ça va, ça va leur faire du bien. On parle quand même d'une équipe ré récemment championne d'Angleterre, hein. c'était pas non plus il y a, oui, il y a des oui, décents, des il y a encore des joueurs champions d'Angleterre qui sont dans l'effectif, donc il y a une expérience qui n'est pas négligeable. Et l'expérience, par exemple, de Leicester bah, par rapport à Chelsea ne serait-ce que par rapport à Chelsea, je les place au-dessus, je ne sais pas si tu t'en souviens dans une des premières émissions de l'Autotips euh, Iad, on avait parlé justement des pronostics sur euh, qui mmh. pourrait euh, tenir euh, le podium en première ligue, va faire la surprise et on n'était pas d'accord sur Chelsea où tu les voyais peut-être faire quelque chose et euh, moi la jeunesse ah, de cette en Ligue les équipe...
3: champions après ouais, ouais.
1: et la jeunesse de cette équipe bah, tu vois Chelsea a commencé très vite à chuter et maintenant euh, s'accroche alors que ouais. Leicester avait quand même un... lutté d'abord pour la première place, ensuite lutté avec... était aux prises avec City, et finalement on n'est pas très loin de City, et euh... Et cette reprise, enfin ce, cette coupure, va leur faire, je pense, du bien. C'est pour ça que je joue <rire> Vardy buteur direct. Et,
0: et, 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 et justement parce que euh, les, cette équipe de Leicester était liée également. Ses performances étaient liées à celles de, de Vardy. Et Vardy, après euh, après son but face à face à City et après le match face à Liverpool où il perdent 4-0, il a eu une longue traversée du désert où il n'a pas marqué. Après, en parallèle à ça, je crois qu'il a eu un, il a eu un enfant. Et, euh, et tu vois que quand Vardy ne marque pas, bah, l'équipe a beaucoup plus de mal de, de, de gagner. Et peut-être que ce confinement aura permis également à, va à Vardy de recharger les batteries. Et euh, on va retrouver ah. un Vardy qui score. En ai fait,
3: ce n'est pas, pas, pas gênant pour une équipe comme Leicester. Bien au contraire. Comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a de l'expérience. Ces joueurs jouent ensemble. Il y a beaucoup d'automatismes qui ont été créés. Le problème, il n'est pas au niveau du jeu. Pour moi, il était, comme vous l'avez dit, physique. Donc, c est, c est une sup, pour moi, c'est une super chose pour Leicester, le fait d'avoir pu couper comme ça. Ok, t'es en manque de rythme et tout, mais ces joueurs se connaissent. Et pour le coup, je pense que Leicester va bien finir.
1: Et puis surtout, t'as un attaquant qui. Enfin, c'est con. Je déteste parler des, de la vie personnelle et tout, mais mine de rien, il a passé du temps avec son nouveau-né. Ça va pas être du tout la même. Mm. Le, le mec peut arriver ressourcé totalement. Euh, en Compétition et euh, il peut aussi arriver avec 10 kilos de plus. Hein. On n'est pas à l'abri. J'ai pas vu les photos de reprise
2: d'entraînement. <rire> tu sais de c'est nice hein.
0: de plus la clope à Vardy. Ouais, et, si si, si elles si n'ont pas
3: circulé, c'est que c'est que tout va ou, bien, je pense.
2: Ou, les, ou le Red Bull avant les matchs, Hop, ça, <rire> ça, ça sera. mais il avait son
0: omelette Red Bull et une petite garettier avant, ah, ça, avant ça, un, ça, un match. C'est
2: Il
0: y a de fait pareil pour les five et pourtant. Voilà. <rire> 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 Bon, mecs, vous avez des paris sur la première ligue. Ouais. Euh, Vardy, buteur
1: à 2-0-7. Et euh, j'ai un autre pari, c'est euh, Sadio Mané buteur dans le derby, euh, côté à 2-44. J'ai pour habitude de, euh, de jouer Manet lors des débuts de saison de Liverpool et ensuite Salah, donc je vais faire pareil pour une reprise.
0: <rire> Il y a, tu as quoi toi tu as quelque chose? Moi, j'ai rien. Moi, ça y est, j'ai fini fait ton... ma soirée. Okay. ok, ben, salut, bonne soirée. Euh,
4: Manu, tu as quelque chose? Ouais, j'ai deux matchs nuls. Donc, ben, Spurs United et Brighton Arsenal. Les deux matchs sont cotés à 3,40.
0: Hum, moi Brighton Arsenal je suis parti sur la victoire de Brighton que
4: à 3-0-5 <rire> ouais. moi j'ai voulu la jouer mais, euh, mais après je me suis dit euh, ouais Arsenal a déjà perdu un match, bon même s'ils jouent à l'extérieur l'équipe est quand même à leur portée mais on sait très bien que les matchs un petit peu bâtards comme ça pour Arsenal ils les négocient assez mal en mode euh, ça ouvre le score, ça se prend une égalisation bête et puis après ça pousse pour euh, marquer le deuxième, enfin euh, pour faire le, le break, ils n'y arrivent jamais
0: et, et le gros problème d'Arsenal, c'est que ça se trouve, cinq changements, ça ne sera pas suffisant, vu, vu, vu le nombre de blessés qu'il y a. Ouais. et J'ai ouais. très peur de l'enchaînement de, 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 de deux matchs en trois jours. Mmh, ça, ça, ça va être chaud pour, pour les joueurs d'Arsenal. C'est pour ça que je me dis, bon, pourquoi pas tenter le coup de Brighton à, à 3-0-5 euh, De toute façon,
1: pour tourner avec Arsenal, tu peux y aller. <rire>
0: Euh, C'est sacré Nicolas, t'en loupes pas une hein, sur Arsenal <rire> Tu
1: l'as dit Bassim. <rire>
2: <rire> Moi je ne parlais plus sur Arsenal et je ne parlais pas sur la Première Ligue ce week-end bah, Pourquoi tu m'as demandé si on avait parlé de Première Ligue tout à l'heure C'était une question parce que je trouve qu'il ne faut pas négliger le championnat anglais non. On en a parlé euh, que Ok mais tu je... parlé. <rire> <rire>
0: Allez, on, on quitte la première ligue et on part, en, on part en Espagne où le championnat a repris depuis une semaine la Liga. Dommage, Cisco devait participer à cette émission et il, il ne peut pas, malheureusement. Euh, vous avez regardé des matchs espagnols, les gars bon.
4: euh... Moi, oui,
1: quelques euh, bouts de matchs. J'ai regardé, je crois, un bout de Vigo. Ouais,
0: c'est pas, et... ah, pas les plus beaux matchs. Non, c'est pas les plus beaux matchs. Euh, en plus, ça se passe à louper un péno euh, cette semaine. Donc, euh, mm, mm. Atten attention Vigo. D'ailleurs, euh, petite news, Nolito est transféré de Séville à, euh, à Vigo et il jouera des, euh, bah, dès ce week-end. Euh, J'ai eu un blessé côté Vigo. Du coup, ils peuvent recruter un joker. Même, euh, même à 4 ou 5 journées de la, de la fin de saison. Donc ils ont pris euh, Nolito qui revient à, à Vigo pour peut-être décrocher un maintien. Euh, mais ça ne va pas côté Vigo. Après, on ne fait pas ce podcast pour parler du Celta Vigo. Euh, de
1: toute façon, il 10 journées en Espagne.
0: 10 journées. Mais quand ouais. même, c'est quand même mal parti pour, euh, pour eux. Et pour une autre équipe également, l'Espagnol euh, de, de Barcelone, qui, même si franchement sur cette période, euh, je les trouve pas mal. Euh, ils ont remporté euh, leur, euh, leur premier match, euh, je ne sais plus face à qui c'était, et ils ont fait 0-0 euh, à 10 contre 11 euh, cette semaine. C'est pas… Contre fa Eta fa fait en plus. Ouais, contre contre taffé Franchement, pas c'est pas dégueulasse. Je, je miserais bien une pièce sur eux pour, euh, pour le maintien. Manu, toi, tu m'as dit que tu as regardé quelques bouts de match, c'était euh, quelle équipe Est-ce que c'était euh, l'Espagnol Non,
4: non, pas du tout, c'était euh, le Barcelone Leganes que j'ai regardé d'un œil euh, rapidement, c'est tout.
0: Le Barça qui, qui est revenu, qui a fait direct le, le plein Zéro ouais. but encaissé, Ter Stegen toujours en forme. Euh, match pas simple euh, à la base à Majorque qu'il qui remporte 4-0 et une victoire 2-0 face à face à euh, On va commencer ce petit débat sur euh, Griezmann. Ouais, voilà, voilà, c'est ouais, ouais, <rire> sûr, c'est ouais, sûr. Ouais, t'en penses quoi du cas Griezmann
4: euh, Franchement. Euh... Franchement, ça me fait un peu, euh, moi ça me fait, ça me fait un peu de peine, ça me fait un peu de peine parce que c'est un joueur en fait bah, qu'on qu connaît tous, qui est pétri de talent. Euh, je me rappelle encore donc de ses saisons stratosphériques en 2016 et, euh, et, et, et après. Et ensuite, euh, son, son choix de carrière euh, était, a été relativement bizarre, j'ai envie de dire. Euh, pourquoi En fait, parce qu'il fait un forcing pour quitter un club dont il est adoré. Euh, à, à, à l'Atlético, euh, il veut rejoindre Barcelone en fait pour jouer avec son idole Messi. Au final, ils ne se font pas dans l'effectif. Des rumeurs comme quoi Messi euh, ne l'aimerait pas, le laisserait euh, le laissera à l'écart dans le vestiaire, mauvaise intégration euh, au, euh, au collectif et des prestations ben, qui qui euh, qui s'en ressentent. Et sur, sur, sur ce match -là, là face à face à les Ganes, là je pense qu'on a réellement touché le fond pour lui. Et euh, aujourd'hui, j'ai de, j ai de plus en plus de mal à le voir rester cet été euh, euh, à Barcelone. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête en fait, qu'il allait, qu allait partir et qu'il irait en
0: Angleterre. Avait... Et, voilà. euh, et, son cas, et, et son cas est très lié et tu en parleras peut-être lors de la Minute Inter au cas lotaro Martinez. Okay, exactement. Donc, mais il est clair que pour l'instant Griezmann euh, déjà il fait, il fait franchement il fait peine à voir et mmh. qu'elle et on pensait, et le pire, et cela, son erreur également, c'est, euh, il fait une interview où il explique que le confinement et que cette pause lui a fait du bien mentalement, qu'il sent, qu'il sent mieux, euh, qu'il sent mieux avec ses coéquipiers. Déjà, je trouve que quand tu avoues que tu te sens mieux avec tes coéquipiers, ça veut dire que déjà pendant la première problème, moitié de saison, il y a eu un problème. Il y avait
4: un malaise, ouais, il y avait un malaise. Il y avait malaise. Ch Chose qu'il
0: n'avouait pas et tu disais, bah, tout va très bien, je prends un selfie avec le ballon d'or de Messi, des trucs comme ça donc euh, déjà pour moi ça, ça va pas et ensuite tu vois sur le terrain, pour moi il n'y a, a aucun changement déjà tactiquement euh, parfois il est en pointe, parfois il est à gauche ouais. mais c'est
4: exactement ça en fait c'est que déjà on sait même pas quel poste il joue, on dirait qu'il est, il est sur, un, sur un poste hybride et d'autant plus que tu sais comment c'est en Espagne les espèces d'émissions chez Riguinto etc qui analysent tout en long, en large et en travers vont te dire genre oui euh, le mec il Messi ne le calcule absolument pas, etc. Et le truc, c'est que quand tu regardes les matchs, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que oui. même eux, en fait, qui sont de très mauvaise foi, il faut dire ce qu'il est même eux, en fait, le, le, le remarquent. Oui, oui. Et nous aussi, on le remarque. Donc tu te dis que, que là, il y a réellement quelque chose. Et c'est pour ça que je ne vois pas ce type rester euh, à, à Barcelone cette, euh, cet été. D'autant plus qu'il y a déjà, en fait, les médias qui sont sur ses côtes. Et il y a également aussi les, euh, les supporters de Barcelone oui.
2: euh, contre lui. C'est que... un joueur qui, qui mentalement, euh, supporte mal, euh, peut-être mauvaise pression et peut sombrer rapidement. Ouais. Bah en
0: même temps, il est passé de, de son statut d'enfant chéri ouais. à la Real Sociedad, ouais. de, star, de, de star de King à l'Atletico, pareil en équipe de France. Et là, il arrive au Barça. Déjà, c'est super compliqué de s'intégrer dans un vestiaire comme celui du Barça ouais, ou crois. du Real. Encore un peu plus compliqué. bien surtout euh, au exactement et le pire c'est que lui pour le coup le coup du sort c'est qu'on a pensé qu'avec la blessure de Suarez avant le confinement que, euh, que c'était une opportunité pour lui parce que forcément euh, ça allait peut-être être le partenaire privilégié de Messi en attaque mais moi ce que j'ai remarqué déjà avant le confinement et également sur le match euh, à Mallorca c'est que même Braceway est beaucoup plus mmh. mis en valeur euh, par Messi ou même par d'autres il arrive beaucoup plus à s'intégrer euh, dans son rôle au style du, du, de jeu du, du, du Barça que Griezmann alors c'est pas forcément en fait, c'est pas le même statut tu vois c'est évidemment je, 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 je suis d'accord mais il y a un problème autour de, de Griezmann. Et peut-être que nous, Français, on se dit que c'est le Barça qui a un problème avec Griezmann, mais peut-être que même Griezmann ne fait pas forcément certains efforts, ne sait pas forcément euh, s'adapter à ce que demande le, le Barça. Il faut dire qu'il a été formaté par le Chaudismo et même formaté par le style de jeu de Didier Deschamps en équipe de France. Ouais. Euh, Arriver comme ça, il, il ne pourra pas jouer de la même manière au Barça.
2: Ah bah, clairement pas, ouais. Après attention, euh, tu vois, c'est typique le, le, le profil de joueur qui a besoin d'un temps d'adaptation, surtout quand il, il part entre guillemets euh, loin, euh, loin de, de, de ses terres et euh, loin de sa zone de confort. Euh, ça se trouve, tu vas voir qu'il y aura un événement personnel ou euh, au sein de l'effectif qui va pouvoir faire tout changer et que le Caractère Grisal va être complètement différent et qu'il va rester la saison prochaine. J'y crois peu, mais euh, tu, tu peux te dire également, genre, au, au moment où il touche le fond, finalement, il y aura peut-être un, une intégration d'un joueur ou, euh, ou une décision tactique qui fera que Griezmann rentrera dans l'effectif et que Griezmann sera peut-être beaucoup plus à l'aise. Mais pour le moment, personne ne veut la trouver, personne ne l'a trouvé. Après, le, le... Le, le, je t'en prie. Yad.
3: Non, c'était juste, c'est une hypothèse, tu vois. Mais je me dis, entre l'Atlético et le Barça, voilà, Griezmann a beaucoup donné à l'Atlético, a été formaté comme tu l'as dit. Peut-être qu'il est resté un an de trop, tu vois, oui, c'est possible. Et, euh, et peut-être qu'il s'est dit, justement, que, il y a eu une sorte de relâchement en allant au Barça, en se disant « Voilà, je, je vais peut-être pouvoir prendre plus de plaisir, je vais pouvoir euh, euh, moins courir et peut-être plus me consacrer titres, à la création oui. du est, jeu et bien sûr, bien sûr gagner des titres. » Et puis, au final, le truc, c'est qu'il est recruté par le Barça, avec l'histoire qu'on connaît, le, le, le transfert fait à l'avance, mais il est aussi recruté par le Barça en qualité de... OK, très bon joueur offensif, mais joueur très dévoué défensivement. Donc mmh. le Barça attend aussi ça, tu vois, et peut-être que lui, mais bah, il l'a pas entendu de cette oreille quand il est arrivé, c'est possible aussi.
0: Le pire, c'est qu'il ait fait les efforts défensifs. Après, il les fait mal, je trouve. Mais faire les efforts défensifs à l'Atletico, c'est pareil que faire les
3: efforts défensifs au Barça. Non, mais tu fais le taf de tout le monde, quoi, en attaque au
2: Barça. Non, mais l'Atletico, ça faisait plaisir, surtout à son entraîneur. C'est un mec qui voulait tout faire. L'Atletico, il avait les armes pour le faire. Au Barça, tu ne peux pas tout faire parce qu'il y a Messi, parce que tu as des forts caractères aussi, tu as une certaine hiérarchie dans le vestiaire qui est vraiment très respectée. Donc voilà, ouais, c'est pour ça qu'il veut peut-être... Là, il, il veut peut-être se calmer sur le fait de vouloir tout faire, mais ce qu'il fait, en tout cas, il ne le fait pas forcément bien.
0: Mais, mais je pense que Valverde, à la base, quand il veut prendre Griezmann, c'est justement parce que euh, le problème du Barça, et ça, c'est depuis la MSN, c'est que tu un déséquilibre entre tes trois individualités offensives et le reste de l'équipe. Et à partir du moment où tes millions ont vieilli, notamment euh, Busquets, et que Rakitic également a vieilli, qui était beaucoup moins performant un déséquilibre et ça se voit à chaque fois en Ligue des Champions à l'extérieur quand l'équipe subit elle, elle, elle est coupée en deux et même si tu as le, le meilleur ou l'un des meilleurs gardiens au monde ça, ça ne suffit pas donc je pense que l'idée de Valverde c'est ok je vais prendre une individualité qui se dévoue beaucoup plus aux tâches voilà, défensives ouais, bah oui. ça, enfin. va, ça va être Griezmann le problème c'est que Valverde il a sauté et là, Kike et n'est même pas forcément dans la même philosophie de jeu que, euh, que Ernesto Valverde. Donc, euh, Griezmann n'a vraiment aucune chance. Euh, bah, t'as le cas Suarez. Dis... Ouais. Vas-y, Mathieu.
2: C'est pour ça que je te dis que c'est genre de caractère où, attention, t'as peut-être peut une saison d'adaptation, ça se trouve, il va y avoir des décisions qui vont être prises euh, durant, la, durant la période euh, d'été. Et on en a plein d'exemples de joueurs qui, la première saison, sont arrivés, ont fait des saisons catastrophiques et qui, au bout de la deuxième saison, via des décisions personnelles, via des décisions tactiques, qui ont su trouver leur place et ont été tellement importants pour les footballs qu'ils sont réussis c'est les gens pour leur club. Donc, moi, je dis, Griezmann, il ne faut pas enterrer cette histoire trop vite. À voir, il y a des post qui partent cet été, je pense aussi, que pas complètement normal. Alors, Max, tu essayes de
0: parler un peu plus fort parce que je crois que tu es dans une Formule 1 ou je ne sais pas. Il y a un rodéo sauvage.
2: C'est vraiment non, mais que je disais en gros que Griezmann, soit oui euh, comme comme Manu disait, soit il ne reste pas. Il y a solution solution il reste, il y a des décisions prises euh, qui peuvent euh, qui peuvent être que bénéfiques pour lui. Et ça trouve, il fera il fera des saisons incroyables. Il restera au Barça et il y aura cette alchimie avec Messi qu'il n'y avait pas au début. A hum, voir. Franchement, je pense faut pas enterrer Griezmann trop vite. Bon,
0: très bien. Euh, alors j'ai envie, tôt... envie de croire à tes paroles. Ouh. Moi, je, je n'y crois pas trop, mais ça, c'est pas, pas grave. Tout, je vais, plus d'importance. Contre... Moi, je vais contre-argumenter tout à l'heure. Exactement. Et je <rire> sais très bien de quoi va parler Manu. <rire> Alors, euh, dernière question. Bon, là, euh, dans 10 minutes, le match du Real va débuter. Donc, à l'heure actuelle, le Real est à 5 points euh, du, du Barça. Qui est pour vous, qui sera champion d'Espagne
4: mmh. Moi, ouais, j'ai envie. Le... Bon, j'ai envie de te dire, euh, en fait, moi, j'ai envie de, vraiment de vivre une, une fin de saison à, à rebondissement, alors qu alors qu'il reste 10 matchs. Et franchement, c'est ce qui pourrait euh, arriver, nous arriver euh, de, de mieux. Donc, 10 matchs avec un euh, plot twist incroyable sur la fin, etc.
0: L'Atlético Je... champion.
4: Ouais. <rire> non, j'aimerais bien <rire> voir. J'aimerais bien. J'aimerais réellement voir en fait le, le Real Madrid en fait euh, taper, euh, choper le titre sur le fil, tu vois, dans un. Dans une dernière journée un peu à l'époque de la grande serie A, genre euh, de la Serie A des débuts des années 2000. Mais je pense, je pense que Barcelone euh, sera, sera champion. Ouais, là, là, je pense
0: qu'ils sont
2: bien partis pour. Après, je, je pense que, que le, le, je ne que la première
0: moitié de ta réponse, est parce que le reste <rire> ne me plaît
2: pas. <rire> je pense que le week-end qui doit être terminant, c'est justement ce week-end-là. Parce que depuis la reprise, euh, Barcelone et Real jouent ou ont joué plutôt contre des équipes. À leur portée, plutôt faible dans le championnat, qui ont eu euh, des mauvaises séries. Mais là, voilà, Barcelone va à Séville et, euh, et le Real va, va à la Sociedad. Les équipes... le, le,
3: le, Real, le Real reçoit Valence.
2: Et oui, le Real, ce, ce soir. Ce soir reçoit je Valence. Sais pas, non, moi, je, sais pas, ouais, je parle pour ah, Soukou. Okay, voilà. ouais. Même Valence, pour moi, normalement, le Real de France. Ouais, bah, oui, oui,
3: non, mais c'est mais... clair.
2: Mais voilà, c'est pour te dire que ce week-end, je pense, va être déterminant au sens où là, il y aura une vraie intensité, une vraie adversité, et je pense que c'est là que tu pourras vraiment te te, 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 te dire, bah voilà, ces équipes-là sont prêtes ou cette équipe-là va peut-être lâcher à un moment donné. Et je pense c'est là où on va avoir, commencer à voir les faiblesses des uns et des autres. Donc ce week-end-là va. Oui. Mais
0: du coup, tu paries sur qui, Maxime Moi, je parie sur. Maxi. Bon, ça tombe bien, je l'ai pas entendu. Il y a un avion qui, il y a un avion qui est passé. Euh, dit il pas a dit qu'il pariait sur le Barça. Euh, merci. <rire> Nico, tu, tu parlais de qui euh,
1: Je pense qu'après le, le déplacement du Real euh, à Saint-Sébastien, on aura une tendance euh, à savoir si c'est joué ou pas. Parce que même si Valence et la Sociedad sont des équipes inférieures euh, au Real, c'est des équipes qui font chier le Real historiquement. Et, euh, et la
2: Sociedad a quelque chose à jouer cette année
1: la sociedad a quelque chose à jouer et quand la sociedad est performante, ça peut être un cauchemar pour le real. Bas ne m'en dira pas, euh, ne me contredira pas dessus. Et euh, je pense vraiment que ce calendrier pour une reprise n'est pas évident et euh, que justement le fait que ce soit une reprise, c'est aussi bien un avantage qu'un inconvénient. On aura beaucoup beaucoup de réponses après le match euh, de ce soir face à valence déjà et ensuite le déplacement euh, à saint sébastien.
0: Iad tu vas me faire plaisir, tu vas me dire que. Le bah, reste écoute, sans chance. évidemment, <rire> Est que évidemment.
3: Que non mais je pense que
0: retour d'hasard,
3: j'ai envie d'y croire. j'ai envie de me dire que ces joueurs ouais. euh, d'un certain âge ont pu se reposer pendant ce, pendant ce mercato, euh, pendant ce mercato, pendant ce confinement. <rire> la l'absus,
0: euh, comme dirait. Encore à la fuce, <rire>
3: <rire> Pendant, pendant ce, ce, ce confinement. Du côté du Barça, c'est pas vraiment ça qui pêchait, même si tu avais, t en as parlé tout à l'heure, des joueurs un peu vieux, un peu lents, qui avaient du mal à tenir le rythme. Le truc, c'est que, voilà, si tu compares, on va dire, en termes de retour et de, et de joueurs clés, ça aurait été un Griezmann VS Hazard peut-être. Et là, bah, c'est peut-être l'avantage à Hazard, même si j'attends de voir. Juste ce qui m'inquiète du côté du Barça, c'est que le Barça se faisait prendre des grosses pressions à l'extérieur, et c'est ce sur quoi euh, je voyais le Barça perdre la Liga. Le problème, c'est que ces équipes-là, ces mêmes équipes-là, pour l'instant, n'ont pas le rythme nécessaire pour, pour aller embêter le Barça. On témoigne, bah, par exemple, la victoire 4-0 contre, contre Mallorca, le fait du huis clos et tout. C'est perturbant et ça peut avantager le Barça qui aime bien mettre un, un faux rythme face à des équipes qui lui sont inférieures. Mais je vais quand même dire, le Real est ses côtés à
0: 2,35. Et, et attention, par <rire> contre, parce que le 1er juillet, le Barça, enfin le week-end du 1er juillet, le Barça affrontera l'Atlético. Euh, ouais. Le Real a l'avantage d'avoir affronté, affronté et le Barça et euh, l'Atlético. ouais
2: mais le Real a encore le Rétafé, Le Real a encore... Alors, comment
0: ce c'est pas forcément le genre de... De déplacements compliqués. Après, Nico ouais, a parlé de la tu... Real Sociedad. Ils ont il des choses à jouer cette saison. Donc, je, je, ça, je suis mais, mais le c'est dur. dur. Maintenant, dur. Ouais. Maxou, euh, clairement, et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Manu, Manu qui est fan de, de Twist en fin de saison. Alors là, par contre, pour l'instant, tu as 7 points entre Séville qui est 3e et Villarreal qui est 7e. Et tu as Valence qui est un point de Villarreal. Donc en gros, de Valence à Séville, toutes les équipes joue quelque chose et joue une qualif pour la Ligue des Champions euh, l'Atletico qui avant le confinement était euh, dans la muise et qui n'était pas pour l'instant qualifié en Ligue des Champions bah, maintenant aujourd'hui est quatrième bah, pour l'instant ils sont quatrième le ouais, bah, ouais, enfin, euh...
2: de, de résultat et en termes de ce qu'ils proposent c'est ont tu 4-0 au,
0: au Sassuna ça
2: va Ouah, pour une fois pour une fois qu'ils met un score mais le euh, premier euh, match c'était dur
0: ouais mais regarde pour le coup j'ai eu de meilleures sensations en voyant l'Atletico même si le match face à Bilbao était un petit peu euh... Euh, bah, en même temps, on l'avait prévu, on en avait parlé avec Seco, on voyait le match c'est un match aussi, compliqué, mais il y a eu de bonnes sensations. à contrario, euh, contrario, la Real Sociedad, pour le coup, je ne les trouve pas aussi fringants. Euh, ils étaient très mmh. plaisants avant le confinement sur les deux matchs, et là, ils viennent de perdre 2-0. Euh, à, à la veste, c'est pas, pas pareil, c'est une toute autre saison et, leurs, et les individualités, notamment Haute-Garde, c'est pas le même niveau de forme. Et par contre, Séville, euh, j'ai pris assez de plaisir à voir Séville, notamment lors du derby ou lors du dernier match où ils font, euh, où ils font match nul. Donc, il y a, y a des choses à jouer, mais tu vois que Rétafé, la Real Sociedad, pour l'instant, ils, ils envoient pas des signaux positifs. positifs. Euh, Valence euh, pas trop sur le seul match qu'on a vu on va voir ce soir face au, face au Real Séville ouais, par lit, contre je, via Real
2: moment, en disant que ce week-end je pense que c'est un week-end où tu vas être fixé sur pas mal de choses attends arrête de vouloir tuer le suspense <rire> vos tips les, les gars sur la
0: sur la Liga sur la journée de Liga de ce week-end
2: <rire> <rire> euh, euh, moi
0: j'ai bah, euh, euh,
2: rien
3: le ré... bah, si, mais c'est. Attends, attends, ah, c'est pas ouais, sur la attends. prochaine journée, <rire> mais c'est sur la compétition de manière générale, sur le dénouement de celle-ci. C'est Real champion à 2,35. Ouais.
2: Okay, Prenez-le okay, maintenant. Ok, mais <rire> il Max <tu> avec <as> <rire> moi sur la Liga Alors, j'ai euh, un autre pari osé. J'avoue que ce week-end, c'est pas mal de de, de risques. Euh, Fekir a été passeur son dernier match. Je le vois se muer en buteur. Donc, à euh, Bilbao, Fekir côté A4. Et le Fekir et l'équipe adverse gagne à 18.
3: Ah tu aimes bien celui-là.
2: Là il doit se tenter parce que Bilbao, je les ai trouvés bons. Le Bettiseli beaucoup moins. Et je pense que Fekir a la place en tout cas pour marquer et est de plus en plus en forme. Et j'ai également sur Rétafé Aibar, Rétafé et plus d'un 1,5 buts dans le match pardon, à devant.
0: Excellent. Nico, tu as quelque chose
1: sur la Liga. Oui, j'ai la victoire du FC Barcelone côté à 1.95, j'ai la victoire du FC Barcelone plus Messi buteur côté à 2.48 puisque Messi marque tout le temps contre le FC Séville. Et ensuite, j'aurais euh, un autre euh, pronostic, c'est la victoire de l'Athletic Bilbao face au betis Séville côté à 2-15.
0: Évidemment, fallait que tu me voles quelque chose, sinon ah, ça servira à rien. Euh... Et voilà, <rire> je voulais aussi mettre euh, Aspas, mais je crois qu'il n'y a non, pas non. encore les codes. Euh, ouais. moi, moi, il a loupé un donc euh, je trouve pas un buteur qui vient de louper un penalty. Euh, je vais reprendre ton argumentation sur Messi qui marque tout le temps face, euh, face à Séville et je vais même rajouter quelque chose. Il met souvent des top buts face à Séville. Donc, je suis parti sur coufran. Messi marque sur Couffrand direct. C'est <rire> côté A7. Et après, j'ai une petite folie également. C'est le but de l'ex Mounir El buteur. C'est côté A3. <rire> 85, l'homme en forme côté Sévian, même s'il ne marque pas, et à surveiller également la cote de Ocampos, euh, superbe Ocampos, la victoire de Bilbao côté à 2,15, et euh, sur l'Espagnol qui va recevoir l'Eventé, Wuley buteur, c'est côtés à 2,82, le Messi chinois buteur. Manu, tu as quelque chose sur la, sur la Liga oui, on va rester sur ce
4: match, c'est barça donc du coup, je vais vous suivre sur Messi, sauf que moi, j'ai joué euh, le doublé, c'est coté à 4'45, j'ai également donc, la victoire du Barça comme Nico à hein, 1'95, et je vois un match avec beaucoup de buts, plus 3'5, c'est coté à 2'33.
0: Parfait, on est tous sur Messi, donc Messi ne va pas marquer, le Barça ne va pas gagner, excellent <rire> Allez, Yad, 2'35, de c'est joué. <rire> on passe, et on termine avec la Serie A. Hein. Alors, Manu, avant de commencer sur la Minute Inter, on va se faire un, un petit moment sur la Juve. Qu'est-ce qui se passe à la Juve Deux matchs, 2-0-0, Cristiano ouais. qui loupe un pénal face, face au Milan, une équipe qui faisait peine à voir, franchement, et Napoli ouais. qui remporte un titre, qui remporte un titre face à Sari, celui qui n'a ouais. toujours pas de titre, justement. Ouais, c'est une belle euh, ben, c'est une belle revanche
4: et ça fait euh, c'est un petit peu, on va dire entre guillemets, bizarre de voir Naples emporter un titre cette saison après euh, euh, par rapport justement à la saison qui, ouais, qui, euh, ouais, qui c'est clair. Ouais. Euh, saison en fait qui est relativement médiocre, c'est si, si ce n'est euh, si ce n'est décevante. Euh, la seule euh, on va dire euh, la seule lueur au bout de tunnel, ben, c'est ce titre et aussi euh, Driss Brice Mertens en fait qui qui devient le euh, meilleur buteur euh, all-time du club avec 100 euh, alors, 122 buts. Donc, qui dépasse Maradona et qui dépasse Marek, Marek, Hamsik. Marek Hamsik. Yes. Euh Merci. Donc ouais, c'est une belle revanche pour. Euh, ben, c'est une belle revanche du Napoli envers Sarri. Euh, faut pas oublier que Sarri était l'ancien euh, coach de de la Juve, euh, de la Juve, du Napoli, euh, qui avait juré fidélité à à, à Naples, qui n'avait pas sa langue dans sa poche non plus quand il était entraîneur des Naples envers euh, la Juventus de Turin et qui a choisi de euh, qui a choisi de rejoindre les rangs euh, de la de la Dame Blanche après son, son très court passage à, à Chelsea. Concernant la Juve, ben ça, ça reste quand même sur les, sur les derniers matchs en fait, qu'on qu voyait, même avant le confinement, euh, sauf ce match face à l'Inter, qui s'était joué, on va, on va le répéter, dans des conditions très spéciales. Je pense que l'Inter elle-même n'était pas concernée. À un moment donné, euh, enfin, sur, si on reprend en fait, euh, le, 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 le film de ce match-là, l'Inter était bien en place jusqu'à l'ouverture du, euh, jusqu du score. Avant de, de sombrer, de sombrer lamentablement et de ne plus et de, et de ne plus jouer. Euh, et là, la Juve, en fait, bah, qui a repris cette, euh, cette, euh, ce, on va dire la compétition euh, avec ce match euh, face au Milan AC, euh, la, qui c ça s'est joué en début de semaine, je crois. Oui. Euh, et qui était relativement très, très, très moche à voir. C'était euh, vendredi même. Ouais, C'était horrible. C'était un match horrible, faut, faut dire ce qui est. Un 0-0 euh, sans saveur en fait, qui les a permis d'aller en finale parce qu'il y avait eu le 1-1 euh, au, au match aller. Cristiano Ronaldo, qu'on a trouvé un peu, enfin que j'ai trouvé beaucoup même, pas, pas un peu, mais beaucoup hors sujet avec ce penalty raté. Alors sur ce penalty, j'ai vu beaucoup de gens euh, le, le, le pointer du doigt. Moi, je pense que c'est Donnarumma qui fait un excellent arrêt. Je suis, oui, tout à fait d'accord. Ouais. C'est Donnarumma est
2: pas, en fait. Ouais. Il est bien tiré en plus. Hein.
4: Le, le penalty est très bien tiré, c'est juste Didio Donnarumma en fait qui sort vraiment l'arrêt, euh, l'arrêt la, qu'il faut. Oui, et, et sur le match et sur le match d'hier, ben, c'était pratiquement la même la même copie. Vous vous rendez compte en fait sur les trois matchs de Coppa Italia qu'on a eu, il y a eu deux buts seulement et c'était lors du euh, lors de, ah, du Naples Ça
1: présage du bon pour la série à tous les
4: Donc ouais, mais, et <rire> c'est justement, ouais, justement là-dessus en fait que j'allais venir parce que franchement, j'ai vu, enfin. J'ai regardé des bouts de matchs en fait euh, et, et les résumés euh, de ces euh, de, de ces matchs-là et franchement je me demande dans quel état physique euh, dans quel état physique euh, les équipes vont vont reprendre la, com la compétition là c'est ouais je suis assez craintif là-dessus
0: je
4: suis je suis totalement d'accord et, et et la Ladio donc du coup la ladio a un coup à jouer il joue le seul
1: le jeu. problème c'est que la Ladio elle joue je crois mercredi si je ne dis pas de bêtises et euh... Je Pensais comme toi, c'est le problème qui commence par un déplacement à Bergame, donc euh, c'est pas, on va dire, le ah,
2: Bergame aura un match dans ah, les jambes.
1: Attention et, à Bergham. Et Bergham aura, aura exactement un match dans les jambes ce week-end face à Sassuolo. Mmh.
0: Le problème de, de, de Bergame, c'est que la situation elle est vraiment vraiment particulière pour, euh, pour eux, sachant ce qui s'est passé lors du. Euh, du, euh, de l'Atalanta Valence ou Valence Atalanta ouais. tout ce qui s'est passé après, après le match la situation également à Bergame c'est très, parti, très particulier en fait ce qui, ce qui se passe sur, euh, pour certains clubs des Serie A et l'Atalanta en fait partie en tout cas moi je suis totalement d'accord la Juve honnêtement ne m'inspire rien de bon euh, attention à l'Inter qui pourrait
2: l'Inter pour euh, euh... en fait, mm -hmm. ils ont encore quelque chose à jouer ils,
0: hein, ouais. ils, ont, un match, ils ont un match en retard ils ont Antonio Conte euh, et surtout, ils ont <rire> Antonio Pintus. Euh, donc, je pense que côté interiste, on a bien bossé sur, euh, sur euh, ce, ce confinement et, et essayé de trouver un plan pour maintenir les, les, les joueurs en forme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, mais euh, bon, pour l'instant, l'Inter est à 9 points 9, de retard, mais avec un, mois, un match en moins, ouais. donc virtuellement 6. C'est toujours jouable au final
4: toujours jouable euh, oui d'autant plus que là aussi il doit rester quoi il doit rester une dizaine une, une dizaine de matchs après avoir en fait comment comment il, il négocie les je vais dire les trois premiers matchs de, de reprise là ils vont jouer euh, la Samp qui est un qui est un mal cassé qui fait une saison relativement relativement naze faut faut dire ce qu'il est moi le problème en fait sur cette Inter là c'est que je les ai vus jouer sur Naples et j'ai pas spécialement vu de différence entre ce match là et le match euh, et le match euh, pré-confinement euh, euh, face à la Juve, euh, j'ai vu une équipe en fait qui était, euh, qui avait ses temps forts, qui ne marquait pas. Lukaku qui était très, qui a été très maladroit. Certes, Eriksen euh, commence à rentrer dans le moule et fait des choses, a montré vraiment des choses, euh, des choses relativement pas mal, notamment avec son, avec son but. Euh, Lautaro qui est totalement hors sujet. Euh, lui, depuis qu'il y a les rumeurs Barcelone, il a, il a tout perdu. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il a plus spécialement les, la tête à, à l'équipe, d'où euh, le parallèle avec Griezmann, parce que je pense que il peut y avoir il peut, potentiellement un échange entre les deux joueurs euh, cet, euh, cet été là où, tous les, où toutes les parties seraient gagnantes, je pense que Griezmann lui serait dans un dans un environnement en fait qui serait beaucoup plus sain euh, pour lui et dans une équipe où il pourrait devenir le leader euh, le leader technique tout court, hein, le leader tout court. Euh, et là Otaro lui ben euh, il partirait rejoindre euh, partirait rejoindre Léo Messi avec lequel il a joué en avec lequel il joue en sélection euh, et euh, rentrer euh, et devenir en fait le passer en fait laprès Suarez voilà devenir le ouais, euh, de ouais. remplacement de voilà devenir le, rem, le remplaçant de de Suarez. maintenant pour revenir euh, voilà pour revenir à cette équipe de l'Inter Milan euh, je trouve qu'elle manque quand même de de elle manque quand même de révolte euh, tu as quand même des joueurs qui maintiennent l'équipe à flot euh, comme Marcelo Brozovic comme Milan Skriniar et bien sûr Samir Handanovic et tu en as bien entendu qu'on retrouvé leur niveau à savoir en ce <rire> Voilà, a manqué, lui, aura pas, lui, il n'aura pas dupé son monde longtemps. Lui, lui il, était, il était en sur régime. Je, je savais qu'il ouais, était,
3: hein.
4: ouais. ouais. <rire> qu était en sur régime. Je savais que, euh, que l'arrivée de Comté l'avait un petit peu requinqué. Mais là, là sur le match que j'ai vu face à Naples, c'était relativement. C'était pas bon. C'était pas bon. Et je pense même que quand Breva, là, il, doit faire sa, il doit faire sa dernière saison à, à l'Inter avant de. Avant d'aller finir sa carrière dans un club euh, dans un club du, du milieu de tableau euh, du milieu de tableau italien. Voilà. Donc voilà ce que je peux te dire sur cette Inter Milan là, c'est que je reste quand même confiant. Je pense qu'ils peuvent taper la Ligue des Champions à la fin à la fin de, de, de saison. Avec un peu de chance, ils peuvent viser plus haut. Quand je dis viser plus haut, c'est le Scudetto. Sachant en fait que cette Juve là, on va pas se mentir, bah puisque tu regardes aussi la Serie A, c'est la pire Juve oui, sur oui. les dix dernières années. Ouais. En fait, Ouais, je suis bah, totalement d'accord. De, bah,
0: disons depuis le, le titre. Le depuis la remontée. Titre. En fait, depuis ouais. la remontée de Série, de série B, euh, cette juve, honnêtement, c'est. Ouais, non, mais bah après, c'est pas rien. la
3: pire depuis la montée de Série B. Euh... Ben,
0: bah, franchement, le reste, la juge de Comté, c'était top, même quand ils avaient, euh, ils avaient des joues similaires. Je sais pas si c'était pas champion. Il euh, y a une année où ils sont pas champions, c'est pas. Ben bah oui, mais après, quand, après l'arrivée la, de Comté, ils sont ouais, champions. Compté, quoi. Ouais, Comté, ouais. Mais au, au, au final. Non, franchement, franchement
2: le... les matchs contre Lyon montrent bien aussi que la Juve a certaines difficultés et certaines faiblesses cette saison après j'enterrerai
0: un... pas, pas Cristiano euh, donc le club de Cristiano forcément je, je l'enterre pas mais ce qu'il y a autour euh, Quadrado est pathétique euh, Douglas Costa je, je comprends pas ce, ce joueur honnêtement euh, un coup c il crée du danger un coup il crée rien c'est euh, le spectacle, ouais. Di là est absolument fantomatique
4: mmh.
0: et, euh... et, et
4: Cristiano Ronaldo faut faut, faut dire ce qu'il est, il est, là, il est là il est là il est un petit peu il un petit peu hors sujet et ah, puis faut pas faut pas oublier quelque chose c'est que Cristiano Ronaldo euh, a a 35 ans et que je pense que si euh, la Juve par exemple la saison prochaine euh, là il partira sur ses 36 si la Juve, en fait, compte sur lui euh, en tant que titulaire indiscutable euh, euh, la saison prochaine, là, je pense qu'elle va, qu va au-devant de, de, de très grosses déconvenues, par contre. Bah, de toute façon, ils
0: sont obligés de compter sur lui comme titulaire indiscutable, vu son statut, vu son salaire, vu, vu le prix qu'il a coûté. En fait, ils sont engagés à ça. Et ils ont encore plus continué cet engagement en signant très cher euh, d'Elirt euh, l'été dernier. Et, et en fait, pour moi, l'exemple le, type de la mauvaise gestion de, de la Juve, c'est l'échange entre Danilo et Joao Cancelo. Ah ben que, et, et au final, c'est un, un signe qu'il rate son péno parce que tu vois que ce, ce, ce mec-là, en fait, la Juve envoie Cancelo à, à, à City pour, entre guillemets, s'arranger avec le fair play financier. Et il, il se, alors que Cancelo était l'un des meilleurs joueurs de, 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 de la UV l'un des meilleurs latéraux de, mmh. du monde et de, et, et de Serie A. Et en gros, pour contenter un équilibre économique qu'ils ont créé, en fait, ils se sont déséquilibrés eux-mêmes avec la signature de Cristiano, puis ensuite avec la signature de délire de ils, ils ont été obligés de, de faire ce type de choix. Du coup, Cristiano, euh, tu avais une stat, Cristiano, hormis la finale de Copa del Rey en 2013 contre l'Atletico, euh, c'est la première finale qu'il euh, qu perd. Donc, en sept ans, c'est la première finale qu'il perd. Enfin, c'est les deux premières finales. Il a perdu deux finales, celle de la Super Coupe euh, d'Italie face coupe à la Lazio et, et, et la finale de Coupe d'Italie. Euh, ouais. Le problème de Cristiano, c'est que... Euh, c'est une arme, mais autour faut qu'il y ait quelque chose de... Voilà. Et moi je pense aussi,
2: ouais. rejoindre sur ton analyse, c'est Cristiano. Il faut savoir l'utiliser surtout. Là tu l'as vu sur ce match hier contre contre tu t'as pas compris. Il est enfermé sur son côté. Mais oui, euh, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait sur le côté Déjà, il, en fait, en fait, il est enfermé sur le côté, il que... pas de différence. Il repasse ouais, un bah point oui. dans le match, il crée rien du tout parce qu'à part les longs ballons devant et essayer de toucher un ou deux ballons pour les mettre en retrait ou être à 30 mètres du but et au final faire un décalage parce qu'il ne peut pas frapper en ayant quatre mecs devant lui. En fin de compte, le problème c'est Cristiano n'a rien créé parce qu'il n'a pas eu non plus euh, il n'était pas dans les bonnes dispositions pour et, euh, et également je pense que Naples aussi a, a, bien, a bien réussi à le museler mais bah,
3: bah après c'est pas son but de créer tu vois en fait quand tu quand, prends
2: un quoi, Cristiano à,
3: à 33-34 ans euh, du côté de la juve, pour moi, tu lui demandes pas de créer surtout quand tu vois ce qu'il a fait sur les dernières années au real, tu vois. Mais, mais il est obligé de créer quand t'as un petit ballage et
4: Oui, oui mais, un, mais, je je, non, inspiré, mais ce
3: que je veux dire, c'est ce que c'est ce que, que, que dans l'idée, il doit être dans l'axe et c'est un formidable passeur aussi. Donc oui, mais il il peut mais totalement. Il crée aucun décalage. Il crée rien. Euh, il a rien créé. Oui, parce que moi, je trouve que c'est plus parce qu'il est mal entouré. Moi, il a mal utilisé. fut un temps, fut un temps, Cristiano pouvait créer les actions tout seul. Et Donc. vraiment euh, surnager dans un... c'est drôle <rire> surnager dans sur, surnager par un, dans un collectif qui était euh, un peu moyen là c'est c'est plus possible. Ben
4: bah, moi Yad je, je suis franchement euh, d'accord avec toi moi enfin euh, si j'étais euh, Sari euh, euh, si j'étais Sari enfin je, je ferais un système où je mettrais en fait Cristiano Ronaldo dans l'axe où je le ferais jouer dans une position euh, 10 c'est-à-dire purement axial. Voilà. Où... Je ferai des décalages aux, aux deux attaquants s'ils si jouent avec, euh, si jouent avec deux, deux pointes, à savoir Dybala oh, alors, alors. et Higuain. Euh, euh, mais,
0: mais, mais justement, euh, Manu, tu fais bien de souligner l'autre problème de, de cette juve, la pointe, ah, oui, ouais. ça, arrive, ça arrive de manière globale. Et là, on revient aux erreurs stratégiques. Bah, ta première, ton investissement de 2016... Gonzalo ah, Higuain, ça, est le début. qui est un bibendum du... actuellement et qui est inutilisable, mmh. est à la vente de Mandzukic. Mandzukic qui, était, qui, qui, qui permettait également de mettre en valeur Cristiano l'année dernière. On, on, on le voyait en Ligue des Champions, notamment ouais. sur euh, le, le match référence de Cristiano depuis qu'il mmh. a joué ce match face à l'Atletico, où tu vois l'impact qu'avait Mandzukic et l'importance qu'il qu qu avait. Bah, tu t as été obligé de t'en débarrasser et tu t'es tu débarrassé et là, de lui euh, euh, pour rien en fait. Ben, C'est ça parce
4: que euh, c'était un petit peu le même rôle euh, à un degré moindre certes mais qu'avait Benzema euh, euh, au, au, au Real Madrid parce que quand tu prenais puisque toi Bassim qui est, qui est hardcore fan euh, euh, de, de cette équipe tu prenais. Tu, tu sais très bien en fait la l'alchimie la, la, en fait la, la symbiose qu'il y avait entre entre ces deux joueurs là et depuis que et depuis en fait que que Cristiano a a, a quitté ce club euh, ben cette, cette cette alchimie avec avec aucun joueur de la Juve il ne l'a retrouvée c'est pour ça euh, je sais clair. pas qui qu'il disait tout à l'heure, euh, Cristiano est mal entouré. Effectivement, moi, je pense qu'il est mal, enfin, pas qu'il est mal entouré parce qu'il y, y a quand même du talent autour de lui. Oui, C'est juste en fait que les Mais, filles ne savent, voilà, savent pas jouer. Voilà, ils ne savent pas jouer. Ce qui fait qu'il est obligé à 35 ans à se mettre sur, un, sur une aile pour essayer, euh, essayer d'éliminer en incontrant ce qui n'arrive pratiquement jamais maintenant, euh, des, des, des joueurs. Et on, on a l'impression en fait, qu'il veut revenir au Cristiano qu'il était euh, quand il venait de signer au Real de Madrid, euh, Real Madrid pardon, voire même le Cristiano de Manchester United.
3: Et, et, et non, ça,
4: aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ça ne ouais. sonnera pas.
3: Non, mais, non, mais c'est sûr. Et puis, euh, en fait, je pense que ce qui change entre le Real et, et la Juve, euh, pour moi as des et, joueurs
0: Attends je, 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 je voudrais juste rajouter un autre élément par rapport au, au Cristiano de, de côté il y, y a une autre relation qui était très importante c'est la relation qu'il avait avec Marcelo et oui. où il ne l'a pas où il n'a pas là avec Alexandre, Alexandre, Alexandre qui a oui. été pathétique ouais. euh, hier d'ailleurs et, et ça c'est aussi un gros manque il avait ses réflexes euh, Marcelo jouait quasiment comme un ailier gauche donc lui ça lui permettait justement oh, d'aller ouais,
2: dans ouais, l'axe dans l'axe ouais.
0: Mmh. Et, et que, là, c'est ouais. pas pareil avec euh, Alexandre.
4: C'est parce que, voilà, que Mar Marcelo était un, était un ailier, euh, était, était un latéral en fait, qui était très, 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 très euh, porté sur, sur l'offensive, parce que c'est un, un latéral qui marque, euh, qui marque beaucoup de buts. Après aussi, il faut, faut prendre en compte que Cristiano Ronaldo et Marcelo sont pratiquement arrivés euh, en même temps euh, au Real Madrid. Ils ont pratiquement joué 10 piges euh, ensemble, ce qui fait que les deux. Bien sûr. Ils savaient il savait se trouver. Ils avaient le
2: même âge. Euh...
4: Ils, a, ils ont le même âge et tout. Moi, ça me faisait penser un petit peu à l'alchimie d'Isara daniel en, ah, je... en, en, en équipe de France. <rire> cher, euh, ouais. euh, en équipe de France. Et voir même, comme tu dis, euh, Dani Alves et, euh, alors, et, mes... dire, et Messi.
2: Messi ouais, ouais.
4: C'est ça que je voulais dire, Messi. C'était oui, oui, des gars mais... en fait, qui pouvaient se trouver. En fait, euh, par exemple, je sais très bien que Marcelo, c'était le type, même s'il avait les yeux fermés, il pouvait te faire une passe. Et, et l'envoyer directement sur l'épaule droite de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Alexandro, il n'est pas capable de faire ça.
2: Voilà, tu quand tu parles de, 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 de l'effectif de la Juve, au-delà du, du cas Cristiano, la Juve, hier, ce qui m'a le plus interpellé, c'est que la gestion étant forte en, fort en faible, tu l'as vu côté Naples. Tu l'as vu que oui. Naples s'est créé des occasions. Naples a eu des temps forts. Naples a eu aussi des temps faibles où ils ont plus reculer. Mais les temps forts de la juge, tu ne les as pas vus. Ils n'ont jamais été dangereux. Au-delà de Cristiano, ils n'ont absolument rien fait. C'est que euh, défensivement, tu arrives à subir énormément. C'est pour ça que je n'ai pas pour le championnat aussi. Tu arrives à subir énormément. Heureusement que tu as un peu euh, de la chance euh, parce que Bouffonne, tu as sorti quelques bons arrêts et que tu as un poteau un peu inespéré. Tu sais pas comment tu t arrives à, à la sortir. Tu as la, la barre
0: sur le coup franc exceptionnel. La barre aussi.
2: Mmh, mais tu euh... dis, derrière, la, mais euh... la Juve n'a absolument, n'a jamais été dangereuse. Je suis flippé parce que la gestion des, des temps forts, temps faibles sur une équipe comme ça, si, si offensivement, tu n'as absolument personne qui est cohérent et personne qui est qui, qui tient le même sens, mais tu n'auras jamais, auras jamais de solution euh, euh, en championnat.
0: Il y a de soit imposer
2: là.
3: C'est clair. Non, non, mais je, je laisse, je laisse. C'est intéressant parce que. En fait, euh, moi, je, je suis d'accord sur le fait que ce ne soit justement pas des joueurs sereins. Et à la différence de, 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 de l'effectif du Real, donc de sa place dans l'effectif du Real de sa place dans l'effectif de la Juve, le truc, c'est qu'au Real, tout le monde était assez serein. Il y avait, même si ça ne gagnait pas tout le temps, et tout, euh, dans un premier temps, et puis ensuite, ça, ça enchaînait. Donc, euh, tu es forcément dans une bonne dynamique. Les joueurs sont confortés à leur poste, sont sûrs de ne pas être vendus, prennent un certain âge... Euh, on réussit à acquérir des automatismes. Le truc, c'est que à la Juve, j'ai l'impression que et ça, Allegri a un peu participé à ça, mais Allegri il faisait très bien. C'est que beaucoup de joueurs étaient interchangeables. Et au final, tu te rends compte que t'as pas, à l'heure actuelle, t'as pas des cadres, as pas, as, en tout cas, tu en as très peu. Tu as très peu de cadres qui vont inspirer une sérénité, qui vont eux-mêmes être sur d'eux et ne vont pas vouloir, on va dire, plus se mettre en avant qu'il qu le faut. Et c'est ça le truc aussi, je pense. Si on a l'impression que
0: Cristiano est
3: mal servi, c'est que les autres joueurs aussi, mais ils sont même pas sûrs de leur place. Parce que eux mêmes mm -hmm. font des saisons assez décevantes. bah là, Higuain a fait une bonne demi-saison. Enfin, en 2016-2017, ça allait dans une dynamique collective créée par Allegri. Mais la et plupart du temps, déjà, son effectif avant. a changé. Ta défense a changé. Et, et, pour, et pour ce qui est du reste, c'est quelques ajouts, mais c'est des joueurs, tu sais pas s'ils vont rester et c'est des joueurs qui se sont jamais réellement imposés. Donc c'est très très dur de jouer Mais... avec des joueurs qui eux-mêmes. Enfin, en fait, comment tu veux si les joueurs eux-mêmes n'ont même pas. Mais c'est en fois fait. c'est 102, un... n'arrivent pas à briller. C'est un,
0: pilote... un pilote qui passe d'une Formule 1 à à autre chose, tu vois, à une autre catégorie. Et, et tu parlais de, des individualités, mais là, c'est le problème, encore une fois, de la stratégie des dirigeants de la Juve et de l'institution ju Juve, parce que Bonucci, son départ pour, pour, pour Milan, le départ de Buffon, son, son retour. En fait, un... c'est en, en, en fait, ça a créé qui... une
3: peur aussi, je pense, chez les joueurs, parce qu'on s'est dit, ouais, la Juve, enfin, la Juve a, a, a peut-être encore la dernière réputation en, en, grande, en, en tant que grande institution, euh, mais le truc c'est que sur les dernières années la juve a prouvé que eh, s'il fallait partir le joueur était libre de partir mais je pense que ça, ça joue aussi dans la tête des joueurs il y a une ambiance très bizarre frapper,
0: je pense voilà. autour, j'ai pas l'impression que tous les tout, tout, euh, tous les composants euh, de, de, de la juve tirent tous dans, dans le même sens
3: et... Oui, il doit y avoir une ambiance bizarre. Enfin, je veux dire la, la direction doit aussi euh, réagir de manière différente, sachant qu'elle est, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, plus aussi
0: euh, sereine financièrement. Tu vois, donc. Euh... As eu le départ, t'as eu le départ du directeur sportif vers l'Inter. C'est ouais. euh... Une, une légende comme Comté qui va, qui va également à l'Inter même si bon il n'a pas quitté la Juve pour l'Inter mais quand même, en fait, c'est plein de signaux euh, la, la Juve il euh, y a, y a 5-6 ans, tout lui réussissait il, signait, euh, il te ramenait un joueur libre tu avais l'impression, un Kedira par exemple qui était euh, en bout de course le mec se relance, se relance à la Juve à, la Juve. Et à chaque fois, il, il, il cherche des, des, des bons coups, ils avaient ce flair ils vont chercher un Vidal, un Pirlo euh, là, la Juve c'est les choix sont mauvais mm -hmm. le flair il n'est plus là tu vois et ce qui me fait peur c'est que tu dis bah, 2015-2017 ils font deux finales de Ligue des Champions ils ont peut-être loupé leur chance et après ça, ça repart sur un nouveau cycle et ils auraient vraiment dû repartir de zéro alors que là limite ils ont dû réinvestir renchérir en, en, en mettant de l'argent sur CR7 mettant de l'argent sur Delir ouais Ouais,
4: c'est euh, pas forcément euh, positif j ai j ai également
1: cette critique dans le sens où euh, quand quand Cristiano Ronaldo est arrivé, on savait, on avait tous dit « c'est un pari ». Et c'est le tout pour, enfin pour, pour, pour emmener cette génération d'Eccellini et autres à gagner une Ligue des Champions. Et ils ont tenté le coup. Quand Cristiano est arrivé, certes, il, on, on savait déjà, il avait un âge avancé, il avait 33 ans ou quoi que ce soit, mais il venait de gagner trois Ligues des Champions d'affilée. Et l'âge ne semblait pas être un problème. L'an dernier, tu l'as si bien dit… Ce qu'il a montré contre, contre l'Atletico, c'était exceptionnel et c'était digne de Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas que ce soit terminé, je ne pense pas que l'histoire soit terminée ou autre, je ne pense pas que tout soit à jeter. Les premières questions sont déjà de savoir l'utilisation des joueurs par le coach. Et honnêtement, parfois, elle paraît catastrophique. Tu n'as aucune base au final solide. Et sa base qui est solide n'est pas la plus efficace à mon goût. Et à chaque fois, tu en expérimentation ou autre, il, comme, il continue à faire des expérimentations au milieu de terrain au mois de février, ça arrive. Et au bout d'un moment, c'est problématique pour une équipe comme la Juve et ça s'est vu en Ligue des Champions. Donc, taper sur Cristiano Ronaldo sur son âge et tout, moi je l'entends, mais c'est pas le seul fautif. Alors là, il est hors de forme, il est en période de reprise, il y a pas de souci. Il est moins clinquant cette saison que les autres saisons, il y a pas de souci. Mais les joueurs qui l'entourent, non
0: mais oui, mais ça je, pas, je suis ah,
1: d'accord j'ai pas l'impression qu'ils se, qu qu se tape se tapent le cul pour Cristiano et pour l'équipe non plus
0: et bah bah Bernardetti tous ces joueurs là en fait c'est c'est pas du top niveau et non c'était
1: vraiment pas des mecs sensation. qui ont eu des primes de, de, de enfin des prime, des euh, des bonnes phases de 6-8 semaines mm. mais qui n'ont jamais réussi à rester au top et au final, comme tu l'as si bien dit, la vente de Mandzukic, elle est beaucoup plus préjudiciable qu'on ne le pense pour la Juve. Elle est beaucoup plus préjudiciable qu'on ne le pense pour, pour cette Juve-là et pour Cristiano, pour Cristiano là. Mais on a beaucoup passé aussi en silence le, le, la faiblesse de, afficher de Dybala et l'irrégularité de Dybala. Et c'est peut-être ouais, pour ça, tu vois, qu'il qu y avait cette
0: volonté de, de prendre un œuf comme Icardi l'été dernier, quitte à sacrifier Dybala, mais au final, Dybala, tu ne le vends pas. Euh, et tu te rends compte que tu as besoin de Dybala aussi, parce que quand il arrive, enfin quand euh, au tout début, il sauve souvent la mise de, de, de Sari, euh, tu pas, tu ne sens pas une équipe prête. Tu sens à chaque fois, on tente un truc, mais vas-y, ce n'est pas sûr. Bon, bah là tu pars pas. Bon, bah vas-y, dis là tu vas démarrer. Euh, Douglas, Douglas, costa t'es de côté. Ah, finalement, on a peut-être besoin de toi, Douglas. Ah, Igoeine, ah, vraiment, bon, ok, tu, mmh. tu pèses 150 kg Bon, c'est pas grave, on a peut-être besoin de toi, tu vois. C'est ça qui, qui me dérange côté côté UV. T'as eu, eu le départ également de Moiskin, qui la, la saison dernière fait un super boulot en fin de saison. T as plein t'as plein de choses. Après Moïskine, est-ce
1: est que c'est la juve qui a voulu le, le vendre ou c'est son, son agent qui a… C'était une
0: nécessité financière aussi, tu vois. Euh, mais Moïskine, faut... c'est rare, tu vois, d'avoir des départs de joueurs comme ça de, 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 la, de la juve. Tu as le recrutement, le, le choix de prendre Rabio. Rabiot qui à un moment était super important et qui mmh. a beaucoup aidé vous la allez, juve. J'allais y venir d'ailleurs. Là, oui, après
3: ça, 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 pour le coup c'était vraiment le encore du truc de la Juve d'avant qui prenait des joueurs euh, qui s'étaient pas trop, enfin euh, qui... devaient relancer à un prix super bas quoi. Ça, on était encore dans cette logique-là. Après, t'as pas pris le plus facile à gérer quoi. Ouais.
0: Donc euh... d'ailleurs voilà. ils ont expérimenté. exactement, ils ont expérimenté pendant le confinement et du coup, ben, il ils ne jouent pas actuellement. Euh, pareil avec Mathieu un coup euh, titulaire, un coup pas titulaire il n'y a pas d'hierarchie en fait dans cette équipe tu as l'impression que tu as Cristiano après tout le reste c'est bon euh, on espère qu'il y en a un qui va nous sauver la mise et as Chesney également parce que Chesney il sauve beaucoup la mise à, à, à la Juve la blessure oui. de Chiellini leur, leur, leur a fait mal bref je pense que le... on, a, on a pas mal euh, décelé tous les problèmes euh, de la Juve, ils seront peut-être champions euh, d'ailleurs vous, vous voyez qui champion d'Italie cette
2: saison mmh. je vais dire oui. la Dio. Ouais, je pense que c'est la, la, la saison pour que la Juve lâche le titre.
1: Ouais. Je vais dire la Lazio euh, et je prends un risque parce que honnêtement, techniquement, ça devrait encore une fois être la Juve. Parce qu'à chaque fois, on se dit, on les enterre ou quoi que ce soit, à chaque fois, à la fin, ils sont champions. Néanmoins, la Lazio, si, si elle fait une bonne performance à Bergame euh, elle pourra espérer et rêver très très grand. C'est l'équipe qui, avec l'Atalanta, me procure
2: le plus de plaisir. Ouais, je suis tout à fait d'accord pour vous dire le plus beau football en tout en Italie et le plus, plus à... Europe. En, en Europe euh, Voyons en Europe. large,
1: vraiment pour le coup,
2: euh, c'est
0: Simone Zaghi plus... qui est un super coach et je le dis souvent, moi, euh, la Juve, plutôt qu'aller chercher Sari... Euh, euh, aller chercher un entraîneur comme Inzaghi qui représente euh, une nouvelle génération, des nouvelles euh, ça idées serait, ça serait pas mal, mais moi je vous suis sur la Lazio j'ai beaucoup apprécié cette équipe à voir le post-confinement
4: mais c'est peut-être leur année Et franchement, franchement sur cette, euh, sur cette saison, bon, alors, pour moi ils font une one season wonder, il faut, faut, faut dire ce qu'il y a mais sur cette saison ils le méritent parce que bah déjà, euh, déjà non de part leur conf la confrontation, enfin euh, leur confrontation directe avec la avec la face à la Juve, que ce soit en Supercopa ou euh, en championnat où ils gagnent où ils gagnent 3-1, euh, et également aussi leur leur grande série de, de victoires consécutives. Je crois qu'ils étaient étaient partis sur 7, voire huit huit victoires consécutives, ce qui était absolument dantesque avec euh, avec un Sergei Milikovitch savic qui fait une saison totalement démentielle, un petit immobilier qui est euh, qui, qui, qui retrouve en fait son, son sens euh, son sens du but euh, depuis son, son départ de, de Dortmund. Euh, franchement, je... c'est l'année c'est l'année pour. Maintenant, en Italie et euh, même si la Juve, elle, euh, elle est elle est naze, il y a toujours un truc qui fait que et voilà quoi, faut faut s'attendre à ça. Tu dis qu'elle un... je... la ouais, main, je... la
0: main invisible, c'est ça
4: voilà, en je quelque
1: sorte. Je voulais juste dire, je ne suis pas d'accord avec toi sur le terme du One Season Wonder euh, de la Ladio. À l'image de la Talenta, c'est des succès qui se sont, sont construits depuis deux saisons, à mon goût déjà. Alors, la Ladio, la saison dernière, n'a pas confirmé sa, sa bonne saison de 2017-2018, mais il y a eu beaucoup de problèmes de blessures. Et ensuite, on sait que les joueurs ont du mal à digérer mais, euh, une année post-Coupe du Monde. Vit, tu vois. SMS notamment. Euh, je, je le pointe surtout lui du doigt, mais pas que. Mais euh, ça, pour moi, ce sont les bases de ce qu'on a vu en 2017-2018. Tant bien pour la Lazio euh, que, ouais. euh, que pour la Talanta. C'est des équipes qui, depuis, qui travaillent depuis 2-3 euh, saisons maintenant euh, régulièrement, avec des effectifs réguliers qui arrivent à conserver oui, leur peut, joueur ouais. important. Et, et on en est là aujourd'hui. Donc je pense très franchement, Manu, si la Lazio ne se fait pas
0: dépouiller au Mercato, on les reverra à la lutte la saison prochaine. Et ils étaient pas loin, il y a deux ans, au final, de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et as ce Mais match face à l'Inter. ce match face à l'Inter et De Vrij, qui après signera à l'Inter. Euh, beaucoup, beaucoup de choses, en fait, et la Lazio mérite. Et vous avez parlé de Tiroi Immobilier, je terminerai avec lui, euh, 27 buts en 25 matchs. Euh, on a parlé de Vardy tout à l'heure. Il semblait un petit peu fatigué, euh, avant le Covid. Je pense que ce break, genre, enfin, j'espère, en tout cas, pour lui, que ce break lui a fait du bien. Et s'il repart sur les mêmes standards qu'en euh, qu première moitié de saison, yeah, ça, la Lazio la, la, la aura de grandes chances d'être championne. Parce que 27 buts en 25 matchs, c'est assez lourd et on n'en parle pas assez de Tiro Immobilier. Mmh. On ouais, mais de immobilier immobilier souffrait énormément.
1: Ah, pardon, excuse-moi. Ah, vas-y. Je disais Immobilier souffrait énormément de sa saison ratée euh, à Dortmund en termes de cote et de, et de reconnaissance. Et, et pour CV, moi, il sévit aussi. aussi, et pour moi, il sera éternellement euh, sous-coté. Tout simplement. Il pourra te sortir une saison à 35 buts,
0: ils vont te dire « Ouais, mais il a fait de la merde à Dortmund. » Je suis totalement d'accord. Euh, Max, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur euh, Tiro
2: non, non, je disais qu'on parle beaucoup de buteurs en ce moment, notamment des ventes de Ski euh, euh, ou des Vardis, mais, mais c'est vrai que Tiro Immobilier est est très 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 bon et souvent régulier euh, que ce soit cette saison ou, ou, ou dans le passé à part quand, quand il est parti euh, à l'étranger mais c'est vraiment un, un gros gros joueur et qui, qui mériterait plus de reconnaissance en effet en tout cas je vous invite à regarder Real Valence 0-0 euh, à 30
0: minutes mais ça part dans tous les sens hein, franchement <rire> vous avez des tips surtout sur dans le la... sens de Valence <rire> oui bah, bah, regarde la dernière action euh... sacré Carvajal n'est-ce hein. pas Yad grand fan de Carvajal bah joueur euh, Vous avez des tips sur la Serie A Bien sûr. Oui. Ah ben. Allez-y, J'ai rien sur la Serie A. Euh, je vais ben,
4: euh, ben, commencer. De toute façon, j'en ai, ai que deux. Donc, reprise en douceur, bien entendu, avec l'Inter qui reçoit la, la Sampdoria. Donc, l'Inter euh, bien embarqué euh, dans la course à la Ligue des Champions, voire peut-être euh, la course euh, au, au Scudetto face à une Sampdoria donc euh, médiocre qui fait une euh, qui fait une mauvaise saison faut dire ce qui est et sur ce match là donc euh, reprise tranquille de l'Inter donc je vois une victoire euh, euh, par un but d'écart c'est côté à 3,68 et le buteur euh, je vois lautaro martinez à 2,07 pourquoi lautaro en fait ben parce ouais. que euh, il est un peu dans le mal et que ce serait euh, <rire> euh... Ouais. Là, là, là en, phase de reprise, en phase de reprise, je pense que ce serait, ce serait bien pour lui face à, face à une équipe qui est largement à sa portée. Et euh, le deuxième match, en fait, c'est Bologne qui reçoit la Juve. La Et sur ce match-là, ben, je vois un Dybala marqué, c'est côté A. Ah, euh, alors, je crois que c'est 1,86, je crois. J'ai du mal à lire mes notes, ça c'est bizarre. <rire> Je crois que j'ai mis 1,86, je ne suis,
0: suis pas sûr de ce que ça, je dis.
3: Serais-tu en train de vieillir <rire> <Père rire>
0: hyper ouais, euh... plus C'est le plus jeune qui dit ouais. ça, forcément. Euh, le plus jeune, est-ce qu'il a quelque chose sur la série A
2: Bah non, bah, évidemment. Euh, ouais. euh, non, il ouais. regarde ce yep. Comme d'habitude.
0: Ouais. Maxou, tu as quelque chose euh, bah,
2: J'avais euh... Martinez et euh, également, Bon, je vais faire une yade, Je ne vais pas me fouler. Euh, la radio a 3,50 pour euh, vainqueur de la série A. Ok. Euh, moi j'ai euh, noté euh, en... Regard... J'ai pas mal,
0: un hein, 3,50, ouais. suis grave euh, ouais, en... chaud. En regardant les, les codes, j'ai vu la code de Merci Christian à Eriksen Christian. Euh, <rire> <rire> Christian Eriksen côté à, côté à 3 buteur, j'ai bien envie de le tenter, l'homme en forme côté... côté Inter, sur un coup de pied arrêté, pourquoi pas. Euh, je, vais, je, vais, je vais le prendre buteur. Nico, tu as quelque chose sur la série 1 Oui, j'ai
1: deux tips. J'ai euh, Andrea Bellotti, buteur. Tiens, tiens.
0: Bah, je recommence avec les mêmes erreurs du passé. Oui, bah oui. Aussi, forcément. Et,
1: et, et avec les mêmes erreurs du passé, j'ai toujours les mêmes espoirs du passé. C'est-à-dire, je me dis, euh, nouvelle reprise, nouvel homme, nouvelle forme de Andrea Bellotti. Nouveau le départ. Ouais. Nouveau départ, et forcément, doublé de Simone Zaza à prévoir. Et sur l'autre. Sur l'autre match, ça va être euh, le match qui oppose Bergame euh, à Sassuolo. Je vois les deux joueurs marques dans le match. Je vous laisse les deviner. Ilicic et, et Zapata et, et non Caputo. C'est coté à 5,25. Je trouve que c'est une très très belle cote parce que je me dis que mine de rien, la défense de l'Atalanta c'est pas l'assurance touriste qui est l'attaque de Sassuolo et plutôt très belle à voir, très jolie à voir, je trouve. Euh, bonne petite équipe de Serie A, euh, qui et je les
0: vois bien marqués euh, par l'intermédiaire de leur attaquant Caputo. Bah écoute, tu viens de m'inspirer un, un pari du coup, ça va être une autre individualité de Sassuolo, c'est un ancien de Ligue 1, c'est Jérémy Boga, côté A405, qui était en forme avant le confinement, euh, je ne sais pas dans quel état il est, mais côté A405, ça vaut, ça vaut le coup de mettre une petite pièce dessus. Donc, euh, Boga à 4,05 et Christian Eriksen à 3. Euh, les gars, deux, euh, 1h30 de podcast. On a fait pas mal. On a bien parlé de, de football européen. Je pense que pour tous ceux qui nous suivent, ils ont bien mérité un petit, un gros récap', même de, de ah, tous nos tips. On va si commencer tu avec le, tiens, Tu lis dans, dans mes pensées. Ah, bah, tu lis dans
1: mes pensées. Donc, on va faire le récapitulatif, le premier du déconfinement. On va partir tout de suite en Liga avec. Le FC Barcelone côté à 1,95. Messi plus Barcelone c'est côté à 2,48. L'Athletic Bilbao qui bat le betis Séville c'est côté à 2,15. On va ensuite partir du côté de l'Angleterre avec un but de Jamie Vardy côté à 2,07. Et enfin un but de Sadio Mane côté à 2,44. On va en Bouli, euh, championnat favori de Maxou et que j'aime aussi, moi Maxou, tu le retiendras. Avec euh, Rouen Ennings buteur, le fameux, l'unique, le seul, la légende côté à 2,10. Mounas Dabour, côté à 2'33, et un penalty entre Leipzig et Dortmund, côté à 3. Et puis ensuite, on va finir avec la Serie A, qu'on vient de dire. Belotti, buteur à 2'44, et Caputo les deux buteurs,
0: enfin les deux joueurs marquent dans le match, côté à 5'25. C'est parfait. Euh, Nicolas, bah Maxou, vu que tu es le
2: préféré de Nicolas, ah bah. vas-y de ton récap. Ça me fait plaisir, j'espère faire honneur à à ce beau compliment. Euh, oh moi je, là tout là. je commence par l'Espagne avec Bilbao Betis qui jouera samedi. Euh, Fekir buteur à 4 et pour euh, les gros joueurs, le Fekir buteur et l'équipe adverse gagnent à 18. Après sur Rétafe et Bar euh, samedi également, Rétafe gagne et plus 1,5 but dans le match à 2-20. On part après sur l'Allemagne et le gros match du week-end. Nul ou Dortmund et BTTS à 2-15 contre Leipzig. Et Werner et son équipe fait match nul à 11. Et on finit sur l'Italie avec Lotharo Martinez, buteur à 2-15 contre la Sandoria. Et un pari à la IAD. La Lazio, champion d'Italie, à 3,50. Un pari à
0: la IAD, IAD, rappelle-nous ton combi, s'il te plaît.
3: Mais bien sûr, combi spécial Bundesliga, uniquement des buteurs, Kai Havertz buteur pour Leverkusen, André Silva pour Francfort, et double chance buteur dans le match entre Leipzig et Dortmund, donc double chance côté buteur de Leipzig, Patrick Schick ou Dani Olmo, euh, le tout fait 12-75. Excellent. Manu, si tu arrives à
4: relire
0: tes notes, ton récap
4: oui, bien sûr, donc euh, pour l'Italie, on a l'Inter qui reçoit la sampe avec l'Inter qui gagne par un but, c'est côté à 368, et Lautaro Martinez buteur 206, Bologne-Juve avec Dybala buteur, donc c'est à 186.
2: Et je l'ai à 250 pour info. Tu l'as 250 Ouais, Dybala, ah. Bologne.
4: Je sais pas ce que j'ai euh, peut-être que j'ai... Bon. D'accord, 2,50. En tout dis, cas, c'est 10 balles à ouais, sur ce dis, match. Je a...
3: <rire> <rire> rien dit, moi.
4: <rire> Ensuite, on a donc Séville-Barça avec euh, le doublé de Messi qui est coté à 4,45. La victoire de Barcelone à hein, 95 et euh, plus 3,5 buts dans le match, c'est coté à 2,33. Et on termine avec euh, la Première Ligue, deux matchs nuls donc sur Spurs, United et Brighton-Arsenal. Les deux matchs nuls sont cotés à 3,40.
0: Parfait, je vais terminer avec mon euh, récap avec de l'Allemagne et le doublé de Robert Lewandowski côté à 2,85. En Première Ligue, un seul résultat, c'est la victoire de Brighton face à Arsenal côté à 3,05. Beaucoup d'Espagne forcément, euh, beaucoup de Messi avec son coup franc euh, à 7 face au FC Séville. Et le but de l'ex-Mounir El Adadi côté à 3,85. Euh, Willey, euh, buteur à 2,82 pour l'Espagnol versus Levante et euh, la, la victoire de l'Athletic Bilbao face à Séville côté à 2-15 et en Italie mais de fun c'est le but de Christian Eriksen face à la Rome côté à 3 et euh, le but de Jérémy Boga face à l'Atalanta côté à 4-05. Merci beaucoup, merci Manu, merci Maxou, merci rien. Yad, merci Nico oui. les gars. Oui. Désolé. la de... De la, fond, grande récap. la grande reprise. Donc, grande,
1: grande
3: récap. avec
0: grand plaisir la grande rentrée. <rire> la rentrée, on se dit à la semaine prochaine avec plein de choses encore à débriefer. Il y a des matchs en semaine, il y a plein de choses donc euh, bah, profitons bien. Salut à, tous. bien. Salut, à salut. salut à tous, et bon, bon, tips, bon, tips.
2: bon week-end, ouais. bon match.